0: Hallo und willkommen beim MCast Nummer 87, der allmonatlichen phase Aufnahme Situationsgedingsphaselblub, hab den Faden verloren. Ja, Ausgabe egal. Jedenfalls mit mir, Ulrich und Tobi. Genau. Wie gerade so wortgewandt von mir gegeben, haben wir also soeben das Heft beendet. Wir sind äh, aber jetzt top aktuell. Ja, wir sind dafür top aktuell und wir nehmen auch ausnahmsweise mal wieder am Freitag auf. Deswegen ja. hört ihr diesen Podcast äh, nicht um 11 Uhr, weil da wäre ich noch kaum fertig sein damit. Und äh, wir haben vielleicht sogar eineinhalb Sachen News, den die es gestern Nachmittag noch nicht gegeben hätte. Und äh, ja Wir können es sogar beweisen,
1: weil äh, Dortmund äh, 1 1 und Leverkusen 00 und äh, VfB hat gewonnen. Ja. Das hätten wir gestern noch nicht wissen können.
0: Und Robbie Williams hat XY ausgewählt aus Popstars, wobei ich da nicht zugeschaut Mit habe. Hund. Skandalöserweise, ja. ja. Ich weiß nicht, wer ausgeschieden ist. Ist das nicht hart? Was hast du gemacht? Ähm, ich habe, glaube ich, irgendwas anders angeschaut. Oder ich habe DJ Hero gespielt. Oder Meat Boy oder irgendwas. Auf jeden Fall ähm, die Spange zwischen guter Casting Show und schlechter Casting Castingshow. Ähm, Steigt doch vehement und demnach habe ich bei Popstars, glaube ich, inzwischen keinen Bock mehr. Oh! Aber wird dafür, hört. dafür ist X-Factor ziemlich gut, aber nach wie vor. Ähm ja. Ah, genau, ich habe ja dann irgendwas gedacht. Wir nehmen jetzt teilweise ein bisschen außer der Reihenfolge auf, weil einfach logistisch und überhaupt. Aber egal, das hört ja dann nächste Woche. Das sehen wir dann, ja. ja, also, was soll's, haben wir genug gebrabbelt, ab in die News. Ja, genau, ab in die
1: News. Und zwar gehen wir zuerst mal zu Call of Duty. Da gab es diese Woche eine tolle Pressemitteilung, und zwar hat, ist Activision eine Partnerschaft eingegangen für Call of Duty Black Ops mit äh, Jeep, äh, der Automarke. Und es wird einen äh, Wrangler Jeep, zumindest in Amerika, geben, äh, der da im November auf den Markt kommt für so ca. 30.000 Dollar, äh, im Call of Duty Design. Das, ist, das Lustige ist, dass bei den ganzen Presseshots äh, sieht man halt diesen schwarzen Jeep und kein Stück von Call of Duty.
0: Ja, also kein Logo drauf, scheinbar nee, es soll, Ja, es,
1: es soll auf dem Dach
0: soll was sein oh,
1: super. und an den Kotflügeln. An den Kotflügeln sind so Mini-Decals, aber das könnten einfach auch nur so Sterne sein oder sowas. Das kann man nicht so wirklich erkennen aus den Fotos. Bitte vielleicht nochmal neu machen.
0: Also bei uns müsste es natürlich ein Call of Duty Golf sein, damit es echt in der Nachfolge von Pink Floyd und wer oh ja, auch immer ist. Oh stimmt, ja, das stimmt. Mhm. Ja. Nee, also fantastisch. Ich meine, ich bin mal gespannt, wann Start bis Activision so einen Jeep seinem, seiner nächsten Special Edition beilegt. So einen echten? Ja. Ja, dann, das ist
1: dann die super special Ober Edition.
0: Ja, die ist dann limitiert und in jedem Mediamarkt gibt's eine so ungefähr. Mhm. Das wäre doch was. Das
1: wäre was. Aber ich frage mich auch eben, welcher, äh, also was bringt das denn Jeep, diese Kooperation? Sind Call of Duty Spieler potenzielle äh, Käufer von
0: Offroadern? Äh, Mal in Amerika, wo dann der, 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 aufrechte Ami sein Jagdgewehr nimmt und dann in den, hinten in den Kofferraum als Jeep schmeißen kann, bevor er dann in den Wald fährt und ein paar Hirsche totschießt. Weil solange es nur Hirsche sind. Ja, aber ich meine, vielleicht soll ja auch dann Activision sagt Crossover-Potenziale, weil der, derjenige dann in den Wald fährt und Hirsche tot schießt, der kann ja einen Kabela auch noch kaufen. Oh ja, stimmt.
1: Mhm. Das stimmt. Aber dem ist das wahrscheinlich nicht, äh, gewaltbetont genug.
0: Aha, aber das ist dann Training. Gewalt ist dann wieder sowas wie Call of Duty. Okay, ja gut. <lacht> Irgendwie, nee, also keine Ahnung. Das lustig ist, halt immer, wenn, wenn der Durchschnittsmensch hier Jeep hört, dann denkt er an so Autos, die so aussehen, weil ja Jeep mm. bei uns gleichbedeutend ist mit Geländewagen. Mit dem Jeep, ja. Wobei aber Jeep natürlich eine Firma ist. Ja. So wie halt ein Tempo auch ein Papiertaschentuch ist, und, äh, aber eigentlich auch eine eigene Marke. Und, ja, das sind... Oh, das sind die Markennamen zu den Produkten Oder gehört. Zündholz, genau. Ich glaube, Zündholz ist auch ein Markenname statt äh, Produktbegriff. Weil Coca-Cola ist es ja ähnlich. Also ja, das sagt jeder Cola, wobei es natürlich jeder zweite Clone heißt irgendwie ja. Cola. Ja, das stimmt. So, so Ossi-Cola, Afri Cola, Asia Cola, Australia Cola. Ähm, Super. Ja. Cola. <lacht> <lacht> ha. Oh. Gott. <lacht> Habe ich wieder, Boah, Lust, hab ich wieder lustig drauf. Witz gemacht, ja Wahnsinn. <lacht> ja, wir sind halt so mellow und gechillt, weil ja das Heft durch ist und hier genau. die Hälfte der Leute gerade nicht da ist wegen Urlaub oder sowas. Oder noch nicht da ist. Und es ist, es ist früh <lacht> am Morgen. Ja. ja, und stimmt, da sind wir gerade erst aus dem Bett gefallen und schon nehmen wir für euch auf. Das ja. ist aufopfernd. Ja. ja Wir könnten eigentlich so ein Morgenmagazin mit Frühstück machen.
1: Könnte man im Hintergrund dann so die Brötchen schneiden. Und die so Klick,
0: so Klirr, Schlürf ja, das gut. Oder Milchdrippel drippel oder ja. oder den das Knirsch, wenn man die Butter auf den Toast drauf ja. fläscht ja. oder irgend sowas. Das ist jetzt eine schöne Vorstellung. Ja, ich bin eigentlich kein Toastesser in der Früh, aber egal. Das kriegen wir schon hin. Oh, wir hören. Oha. Oh, wir hören das Salz. Das Salz nee, mhm, doch ja. das Salz von einem Brötchen rieseln. Das war jetzt
1: ein Hörspiel. Jetzt, jetzt hast du, glaube ich, meinen Kaffee gerieselt. Das ist
0: nicht so. Der hat halt jetzt seine seine eigene Note, der Kaffee. Hm. Ja. Naja. Gut, egal. Ja, Call of Duty gibt es ja noch mehr. Genau, da bleiben wir direkt.
1: Und zwar haben wir im nächsten Heft einen tollen Bericht, auch der sich auch mit Call of Duty beschäftigt, aber dazu dann ja beim nächsten Mal mehr. Hier in der News geht's aber um die verschiedenen Sprachfassungen, die von Call of Duty erscheinen. Und zwar gibt es dann natürlich die deutsche Geschnittene, Und äh, viele Leute greifen ja dann dann, äh, zur österreichischen Version, weil die eben äh, unbearbeitet ist. Ähm, Weitgehend unbearbeitet. Weitgehend, ja. Ja, aber in der österreichischen gibt es auch nur die deutsche Sprache. Ähm, ja.
0: Mit immerhin den Synchronsprechern, wie wir hier die Info ja. haben, von Ed Harris und Gary Oldman, was jetzt natürlich spontan keinen, glaube ich, losrennen lassen, sage ich, weiß genau, wie die klingen, aber zumindest sind es kompetente Menschen.
1: Ja. Ähm,
0: also ich bin überhaupt nicht überrascht davon, weil Activision sehr gerne nur Deutsch drauf klatscht und bei Call of Duty war es halt einfach immer so. Wobei auf der PS3 hätte ja natürlich alles Platz, aber auch da ist es, glaube ich, so. Äh, äh, mai, es ist, wie es ist. Den mehr Aufwand
1: machen sie nicht, genau für die drei Zeilen Text, die das in die Und ge-
0: wie mich ja immer wieder fasziniert, wenn ich in meinem Stammladen mal unterwegs bin, äh, die Leute wollen ja eigentlich, die wollen immer alle Blut, aber wenn es geht, kein Englisch. Und das finde ich natürlich nach wie vor, da bin ich so borniert und sage, lernst Englisch gefälligst. Man kann es A brauchen und B macht Spaß. Ja. Äh, und dann gibt es die Frage gar nicht, ist es jetzt ungeschnitten? Ja, in England, ungeschnitten, da wird's wird es im Regelfall fast nie gehen. Genau. Natürlich gibt es auch Präzedenzbeispiele, dass ist auch anderes, die God of War 1, glaube ich, aber äh, oder Ninja Gaiden, das habe ich mal richtig gesagt, super. Äh, aber trotzdem, im Großen und Ganzen, äh, was war mein Punkt eigentlich? Das weiß ich nie so richtig. Oh, okay. nee, man, man möge doch bitte schön Englisch lernen, weil, wie gesagt, es lohnt sich. Absolut. Ähm, ja, ja, für mehr ähm, Englisch. Da muss ich jetzt einfach mal vorgreifen und eine Anekdote. Wir haben einen Leserbrief in der nächsten Ausgabe, wo jemand meint, äh, wir mögen doch bitte bei jedem Test dazu schreiben, ob die englische Version auch deutsche Sprache hat. Ähm, nee. da fällt mir schon einiges zu ein, aber ich glaube das fühlen mir nicht näher aus also irgendwo, ich will es was faszinierend auf was wir Ideen mal kommt ja, ich, also ich weiß nicht
1: also das bisschen Englisch also außer jetzt in riesigen Rollenspielen was es in Spielen gibt äh,
0: Punkt, zum einen, zum anderen wirklich, ich meine, wo wie sollen wir denn bitte vorab noch dazu ja. immer in englische Versionen kommen, um das wirklich überprüfen ja. zu können und nach wie vor meine persönliche Meinung, wer in England bestellt, weil es billiger ist und kein USK-Logo drauf ist, also es gibt A, echt schlimmer, dass wir USK-Logo auf einer Packung und B, dann lernt man halt Englisch. Also ich, wenn mir jetzt wieder jemand böse, bitterböse Briefe schreiben will, dann tut's das, aber es ist halt einfach meine Meinung.
1: Ja, mhm. das sollte vor allen Dingen auch mit Schulenglisch schon funktionieren.
0: Ja, und ich meine, ob jetzt der, oh Gott, I'm dying, oh Gott, ich sterbe, das ist dann doch auch schon egal, oder? <lacht> naja, also, äh, wo waren wir? Genau, äh, nächste ja. Meldung. Machen wir wo ja, weiter, machen wir weiter? Ja,
1: bei Nummer 2. Ja genau, dann gehen wir von Activision zu äh, THQ und da äh, gab es einen äh, großen oder sehr bekannten äh, Personalneuzugang, Der jetzt
0: offiziell ist, weil das Gerücht
1: gab es schon länger, jetzt ist es aber ja, sicher so. Genau, denn äh, Patrice ich glaube, ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, wechselte jetzt offiziell von Ubisoft zu THQ und macht auch gleich dann äh, in Kanada eine neue Niederlassung auf.
0: Ja, Montreal äh, beziehungsweise
1: ein neues Studio.
0: Ja, in Montreal irgendwie gibt's da ballen sich jetzt alle. Es gibt in Montreal inzwischen ja nur Ubisoft, die mit zwei riesengroßen Gebäuden vertreten sind. Es gibt EA, es gibt IDOS in Montreal, die auch hm. immer noch so heißen, glaube ich. Und jetzt kommt auch noch THQ dazu. BioWare ist in Edmonton. Das ist Westkanada, da sprechen sie auch Englisch. Das ist sehr angenehm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da geht es echt ganz schön rund und irgendwie sammelt sich da alles in diesen französischsprachigen Klecks von Kanada. Mhm. Und jetzt hier, aber mein Gott, also die Frage ist: Hat THQ das Studio für Herr Dessilé dahin hingebaut oder ist es ein glücklicher Zufall? Tja, wer
1: weiß. Ja. Sehr lustig sind, finde ich, auch die Redaktion... Äh, die Redaktion, genau. Die Reaktion seiner Ex-Kollegen. Ähm, die, äh, Brotherhood Produ- der Brotherhood-Produzent, zum Beispiel, äh, Vincent äh, pont
0: Hoffe ich, dass Wahrscheinlich Vincent, das so, so, pont aber egal. Wie auch immer. Ja, Französisch, äh, für halt, ihn ne? ist
1: die Nachricht ja. ein Schocker. Äh, aber es geht dem Team gut, sagte er. Also, es ist, äh... Anscheinend ein echtes Erdbeben gewesen. Krachen. Bei den Assassin's Creed-Lord.
0: Ja, es war ja auch damals irgendwie schon ein bisschen überraschend. Alle, oh, böses Ubi, hat wieder jemand tot gemacht, so ungefähr, aber. Lass ich sagen, dass
2: euer Französisch sehr anregend ist.
0: Was am frühen Morgen? Da <lacht> läuft ein wuschiger Schmied vorbei. Oh Gott, <lacht> schön. <lacht> Ja, man muss ja eigentlich plötzlich die Nase zuhalten und irgendwas sagen und schon hat man keinen wirklich vernünftigen französischen Okay, vergessen wir das? Ja, ja, du machst dich auch gerade sehr unbeliebt
1: bestimmt. Jetzt kriegen wir bitterböse E-Mails, dass wir nicht über Nein, ich äh, hab, französische Sprache lästern.
0: Sollen. Ich habe in der Schule freiwillig französisch genommen statt ich Latein. Ja. Nicht, dass es mir was gebracht hätte. Ich hatte Latein Endes.
1: und Französisch. Uh.
0: Es hat nichts genützt. Uh. Also ich habe es versucht und dann hatte ich leider in zweiten Jahr einen Lehrer, der total scheiße war und dann war die Motivation und die Sprachkenntnis gleichzeitig am Boden. Hm. Und ja. Aber ja. gut. Aber Hauptsache Englisch kann ich. Genau. Das ist die Hauptsache. Ja. Äh, ja. Also der Herr, Herr Decile sagt, er möchte, er wollte halt immer gerne eigene Spiele, neue Spiele im eigenen Label entwickeln. Wie heißt das dann? Das Decile HQ oder so? Ich glaube,
1: er würde es dann einfacher machen, weil Decile sich dann eh keiner merken kann.
0: GDTHQ. Ja, super. Ähm, aber er wird aus verschiedenen Gründen erst im Sommer 2011 damit anfangen. Ähm, ich würde mal sagen, sowas nennt man im Regelfall wahrscheinlich keine Wettbewerbsrivalenklausel oder No Competition Clause, wie es die Arme so schön sagen. Werd, lass den Uwe nicht vorher raus und er muss dann muss <lacht> Ich weiß. Wer, wer weiß das schon so ungefähr? Ja. Äh, also, das ist noch ganz schön lang hin. Also, wenn er vor allem erst damit, wirklich erst damit anfangen sollen, T-
1: Na, Ideen entwickeln darf er ja im stillen Kämmerlein. Ja, schon. aber bis
0: sie umgesetzt werden, sind ja. wir wieder bei 2013. Mhm. hier steht vor allem aus Respekt vor den Leuten, die ihm die erste Chance boten, in die, in die Industrie einzusteigen. Das ist doch sehr schön gesagt. Ja, Ach, ja, ja stimmt.
1: Er hat einen offenen Brief geschrieben. Wieso muss ich einen ja. offenen
0: Brief schreiben? Damit es nicht unter das Postgeheimnis fällt. Der wird vielleicht dann auch im deutschen Fernsehen vorgelesen. Weil ich heute früh stehe ich so auf, denk mir nichts Böses, kommen mal wieder Radio, kommen mal wieder Stuttgart 21, na schön, ja. das kennt man ja jetzt. Und dann kommt ja, die Streitgespräche werden jetzt live im Internet, Radio und Fernsehen übertragen, auf <lacht> okay. mehreren Sendern. Also, aah. Das Ding ist so ausgeschlachtet langsam. Nein, aber ja, dann sitzt dann da der Geißler in der Mitte und links sitzen dann die ganzen Baumkrabbler und sagen, ihr Schweine. Und dann rechts sitzen die ganzen Bahnleute und sagen, ihr Schweine. Und dann beschreien <lacht> sie sich und... Ja, das könnte eigentlich schon spannend ja. sein. Doch. Und der Geister sagt, ach, wir sind doch alle Schweine. Nein, der Geißler sagt, wir haben uns alle lieb und ich bin der beste Dichter. Ja, und nee also Kommt nur nichts bei rum. Gott, ich sag ich mal bloß bin ich froh, dass das in Stuttgart ist, nicht in München oder irgendwo, wo ich es auch noch näher mitkriegen würde, Gott. Wobei, wenn das in München sowas passieren täte, dann, oh Gottes Willen, ich möchte gleich dran denken. Oh nee. nee. Also sag mal so, da gibt's dann keinen so ein Dings. Da wird gleich vom da wird dann so Sarkozy-mäßig. Da, da wird geschossen direkt wahrscheinlich. Ja, mit, mit harten Wortsalben. Ja, oder so. Ne, die werden dann alle vom Seehofer als, als Araber und Türken deklariert und deportiert. Oder die... Oh, au, au, <lacht> Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass du das gut findest. Tu oder, ich auch nicht. Ich finde das werden, sehr peinlich, was da abläuft. Oder die ableucht. werden äh, zu
1: Braunbären erklärt und abgeschossen.
0: Hey, heißt du... Alle, die Bruno heißen, bitte die Hand <lacht> 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 hoch. Ups, okay. Und dann. Oh Gott. Äh, ja. Ja. Egal, wollen wir... Nee, gehen wir mal weiter,
1: glaube ich. Ja, wir hatten
0: ja noch was mit THQ, glaube ich. Ja, wir hatten noch was mit THQ, ja. das stimmt.
1: Ähm, nämlich, THQ macht ja auch einen Ego-Shooter, der im ja, ersten Quartal 2011 erscheinen wird, namens Homefront. Daran geht es dann um, die, äh, fiktive, um das fiktive Szenario eines äh, von Nordkorea besetzten Amerikas und dem äh, Befreiungskampf. Und ähm, laut dem äh, chef Gaming Core Chef von THQ, äh, Danny Bilson, wird dieses Spiel absolut konkurrenzfähig sein. Ähm, er sagte aber auch, dass es eben ein, äh, dass der Fokus auf dem Mehrspieler-Teil liegt, dass die Singleplayer Kampagne nur so sechs bis zehn Stunden Spielzeit hat und äh, ja für eine längere Spielzeit bräuchte man ja auch viel mehr Zeit oder ein quasi unbegrenztes Budget. Ja, der klopft halt auf den Busch und äh, lässt halt mal so verlauten. ja wir sind auch noch da es gibt nicht nur Medal of Honor und Call of Duty und Halo Ich weiß ja nicht also ich hätte gern mal wieder ein Spiel mit einer sehr guten Singleplayer-Kampagne, die auch mich etwas länger beschäftigt und äh, dann verzichte ich auch gerne auf einen Mehrspielerteil.
0: Ja, ich meine ich finde, wenn ich hier so ließ für durchschnittliche Spiele sei auf dem Markt kein Platz mehr Okay? Ja
1: Mhm
0: der Mann ist sehr ironisch, glaube ich. Ähm, nein, also Homefront kann ich ja nichts zu sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Du das hast sieht es gesehen, sehr geht? interessant aus. Nee, ich äh, habe es auch noch nicht gesehen. Hast, hast du keinen Termin? An nee, den ich haben hatte man, keinen genau, okay, Irgendjemand hat es schon mal gesehen und fand es gut. Bin ich mir sicher. Ähm, das ich meine, Termin ist es auch nicht verkehrt. Wenn das jetzt rauskäme, hätte es ein dickeres Problem, ja, glaube ich. Ja, absolut. Ähm, und in drei Monaten gibt es wahrscheinlich schon Leute, die nicht mehr Black Ops spielen. Das kann passieren, ein paar zumindest. Aber ob
1: die dann gewillt sind, den Mehrspielermodus von Homefront zu spielen, anstatt den Mehrspielermodus von Halo oder Call of Duty?
0: Ja, wo, wobei ich ich glaube, mich entsinnen zu können, dass jemand gesagt hätte, bei Frontline, was ja so quasi Vorgänger ist, war der Mehrspielermodus wohl auch gut. Mhm. Aber gucken wir mal. Äh, ich finde das alles irgendwie... Ja. der äh, ja, Fokus. Wieso legt immer jeder einen Fokus auf mehr Spieler?
1: Ich weiß nicht, weil man damit unheimlich viel Geld verdienen kann mit Map-Packs.
0: Wobei natürlich auch wieder stimmt, immer wenn ein Spieler nur Singleplay ist, dann kommen immer wieder Leute raus und nörgeln, wieso geht's nicht anders? Und dann kriegt man sowas wie Bioshock 2, was jetzt auch gut war, gar kein Thema, aber den Multiplayer hat ja echt keiner gebraucht. Ja. Aber und dann soll
1: man es einfach gleich lassen. Ja. Meiner Meinung.
0: Ja, yep, yep. es muss nicht alles Multi sein. Richtig. Und ja, irgendwas, ich fühle mir jetzt sicher noch irgendwas cooles zu Homefront ein, aber richtig, ich möchte einen alternativen Spielmodus. Damit du auf der anderen Seite spielen kannst. Na, ich möchte einen, wo ich dann mit Team America reingehe und dann <lacht> Matt Damon als Superwaffe losschicken kann. Und dann, wenn ich dann gewinne, singt dann Kim Jong-il ein Rondry. Oder sein nicht, Sohn. Hast du
1: gestern oder vorgestern Matt Damon brüllen hören?
0: Ja, wir haben, das war wie wir den Extended-Podcast ja, aufgenommen haben. Matt Damon. Ja.
1: Ja. Da habe ich mich noch mit Wrestling beschäftigt. Tja. Ja. Das
0: ist natürlich... Auch
1: THQ. Bitte. Ich armer Mensch. Ja. Okay. Ja.
0: Dann gehen wir über nahtlos zur nächsten Genau. Ge-
1: von der THQ zu den Chrome, zum Chrome-Studio, äh, was aber geschlossen wurde. Ähm, oh. Ups. Ups. Das äh, wohl im zwischen April und November hat man wohl schon äh, über 100 Angestellte entlassen und jetzt ist endgültig Feierabend wer sich jetzt fragt, wer die wer das, die Chrome Studios sind ähm, die haben zum Beispiel Taisis, Tasmanian Tiger und The Legend of Spyro gemacht äh ja, Kann man jetzt ist die Grillenzirpen einblenden? So. Ja, so
0: überwiegend. Ähm, tai war okay. Ähm, es ne Unspan- Unprik- war halt ein Hüpfspiel, ein niedliches, ein 3D-Hüpfspiel. Äh, Spyro, ich weiß jetzt nicht genau, welches Spyro die gemacht haben, ob es das letzte war oder das vorletzte. Also die Spyros nach Insomniac waren ja eigentlich alle also richtig schlecht. Ja, wohl New Beginning war gleich ziemlich schlecht, oder? Na, Tai war nicht scheiße. Tai war bloß 15. Scheiße ist noch was anderes. Ähm, Naja, und sie haben Force Unleashed-Umsetzungen für Wii und PS2 ist natürlich schon... Oh ja, die Bekannten. Super. Äh, Sie haben auch, ich glaube, ohne Gewehr, ich müsste nachgucken, das Blade Kitten, was vor ein paar Wochen zum Download gekommen ist, ist auch bei Chrome entstanden, glaube ich. Mhm. Was uns das natürlich egal sein kann, das gibt es ja schon. Und sie haben natürlich, ganz, ganz wichtig, den Game Room gemacht für die Xbox ah, 360. Ja. Äh, den gibt es natürlich auch weiterhin. Preisfrage ist nur, was passiert jetzt mit dem Game Room? Ich habe auch mich mal versucht, schlau zu machen, bei was da echt immer so prickelnd und einfach funktioniert. Aber gut, ich habe mal geschaut. Tatsache ist, der Game Room läuft weiter. Es gibt momentan zehn Game Packs. Und ich glaube, diese Woche sind wieder ein paar Spiele davon freigeschaltet worden. Wie es weitergeht, weiß ich aber nicht. Ähm, es hieß mal vor nicht allzu langer Zeit, nicht einmal zwei Wochen, ja, wir haben so viele Sachen auf einmal in Vorbereitung, wir können gar nicht alles auf einmal bringen. Sie sehen mal die nächsten drei Jahre tausend Spiele zur Auswahl. My, ähm, ich sehe jetzt nicht, wieso es nicht Microsoft selber handeln könnte. Programmiertechnisch ist da, glaube ich, nicht so viel dabei, weil es mhm. steht ja schon, wobei, ob dann jemals mehr emuliert wird wie Intellivision, VCS und Atari und Konami Automaten, hm, da also sind wir mal eher skeptisch. Vor allem, was mich aber schon äh, irritiert hat, ist, es gibt ja im Game Room so News Newsticker. Wer es kennt, wer nicht, dem sage ich es hier. Newsticker, wo wir die Neuheiten durchlaufen. Und die neuesten Neuheiten sind meistens so, ja, in Game Pack 7 gibt's dieses und jenes und kommt jetzt. Wir sind inzwischen bei Game Pack 10. Aha. Aha. Also wenn nicht mal jemand Zeit hat, den Newsticker zu updaten. Buah. Ja. Naja. Äh, also. Mein Gott, das ist ta- schade für die Leute, die da gearbeitet haben, aber ich glaube, die die Welt der Spiele an sich wird das ähm, verkraften können. Nicht vermissen. Den Abgang. Ja, ja. Okay. Äh, was war das? Das waren... verkraftet mir vielleicht weniger. Ja, ja
1: das ist zumindest sehr schade. Und zwar, Pirates of the Caribbean oder Caribbean. Caribbean, Caribbean ähm, wurde
0: gecancelt. Das äh, Armada of the Dreamt, respektive äh, Vergessen der, der ähm. Verdammten, irgendwie, es gab schon einen deutschen Untertitel. Ja, so weit war das Spiel schon. Ja. Mhm. Das ist Tschüssi, Futschi weg. Genau. So, irgendwie urplötzlich, so, also,
1: zacki ich. Das ist echt schade. Und zwar wurden deswegen auch rund 100 Mitarbeiter entlassen und die, die übrig waren,
0: machen jetzt noch bald schon Evolution eben schnell mit. Ja, ähm, also ich weiß, dass es Anfang Januar dieses Jahres gab es mal einen Trip nach Vancouver zur Propaganda, mhm. wo wir nicht waren. Ich weiß nur, der hat stattgefunden. Ich kann mich jetzt allerdings auch nicht mal erinnern, dass es bei Teilnehmen, dass ich irgendwo jemals hinten nach ein Preview darüber gelesen ich hätte. Ich kann du, mich drin? an
1: ein Preview erinnern. Ich weiß nicht mehr, in welcher
0: Zeitung es war, aber ich kann mich an eins erinnern. Ja, wir haben auch mal ein Preview gemacht, aber ja. nicht halt auf Basis des Studiobesuchs. Aber bei diesem Studiobesuch wurde auch Tron Evolution gezeigt und da kann mich auch an keinen großen Preview erinnern. Ich weiß nur, dass da irgendwie immer hieß, ja, das ist am Januar, aber im Schreiben dürfte er erst im März und irgendwie hat sich scheinbar das Embargo dann immer noch weiter verschoben hm. und irgendwann hat dann wohl. Der hier das, wie gesagt, das F-Wort zu Disney gesagt und dann war es das. Ähm, ich habe keine Ahnung. Es ist merkwürdig. aber Also jedenfalls, was man wusste oder wir wussten von Pirates of the Caribbean, hätte das echt interessant sein können. Ja. Die Bilder sahen ja. echt gut aus. Ja. Ich würde sagen, mit einer Grafik, die mich dezent an Fable erinnert, aber besser ausgesehen hat von den Screenshots her, mhm. finde ich. Ja. Äh, und das ganze Konzept war ja auch so mit Entscheidungspfad und... bla. Also das klang schon sehr ambitioniert und Propaganda hat ja so unglaublich prickelnde Spiele wie Turok das letzte gemacht. Darum war wir schon ein bisschen skeptisch, wie wir das zusammenbringen werden sollten. Und die Antwort ist jetzt wohl gar nicht. Gar nicht. Was ich aber halt... Was Disney dann natürlich sagt, okay, Pirate schmeißen wir weg, Tron behalten wir. Okay, Tron kommt jetzt der Film. Natürlich. Das Spiel kommt auch, je nachdem in welchem Land man sich befindet, zwischen November und Januar und Februar, genau. glaube ich. Also genau. wir kriegen es zeitnah zum Film, nachdem der Film bei uns ja. erst Mach Ende mein. Januar läuft, sind wir. Oh. Also ich
1: habe äh, nachgefragt: äh, Im Januar ist der Stand, den äh, wir haben.
0: Das stimmt bei Amazon stand gleich Mitte Januar. Also ja, das
1: stimmt. Aber ich habe halt äh, mit der PR-Agentur gesprochen ja. und da heißt es im Januar. Aber
0: wieso sollte auch die Agentur mehr wissen wie Amazon? Ich meine, das okay, richtig. mal in den ja. dahin. Äh, also ich bin ja auf den Film total gespannt und freue mich ja total drauf und denke, boah, der wird sich ja total total toll. toll. Du? Genau. Du also ein ja
1: auch noch den ersten gucken.
0: Das haben wir schon mal, aber das können wir eigentlich das wieder wir rebooten dann als,
1: als Reboot, wenn der Film dann kommt. Ja,
0: dann oder du
1: kannst das PC-Spiel noch spielen.
0: Äh was Tron 2.0, ja. das habe ich tatsächlich gespielt ein Stück oh. weit. Das das Slidecycling war nicht so toll. Mal sehen, wie sie jetzt wird. Aber die Rebecca Romain hat die, hat die Mercury gesprochen. Hm. Hm. Also gibt es ja auf der Xbox auch. Oh, das ja, Von EA sogar. <lacht> Glaube ich. Ähm auf jeden Fall habe ich es, das weiß ich Das wäre aber meine Idee, stimmt, machen wir alles rund um Tron So ungefähr, ja, können wir machen Schauen wir den Film nochmal an, war ja gut äh, Machen wir live friss match Ich warte <lacht> wart immer noch drauf, dass die Blu-Ray endlich angekündigt wird Vom ersten Teil äh, Was wollte ich, genau, also ich glaube aber Erstens glaube ich, der Film von allen Trailern, die man gesehen hat, hat ich, Habe ich sehr den Verdacht Er wirkt so, als ob man den Vorgänger kennen sollte Was natürlich ganz prima ist, für einen Film, der 28 Jahre alt ist Inzwischen Ja, und nicht mal, als er auf dem Fernsehen läuft ja, Außer eigentlich vor ein paar fast, Wochen Ja, aber eigentlich sonst fast gar nicht ich habe es nie mehr so beachtet, weil seit es die DVD gibt, brauche ich ja kein Fernseher. Das stimmt, aber du guckst
1: ja sonst sehr viel Fernsehen. Da müsstest du wenigstens die Vorschau sonst gesehen haben. Ja, vielleicht. Also wenn du das vergleichst ja, mit Con der läuft alle zwei Wochen.
0: Ja, aber es ist ja auch Krach, Boom, Action und Nicolas Cage und net Cyberspace, äh, äh, Cyberspace Computergedöns, Jeff Bridges. Ich glaube, das und sind lustige Kostüme. Ja, das ist yep. natürlich schon kultig. Ähm, also ich weiß, ich bin nicht überzeugt, dass der Film besonders toll laufen wird. Da kommt, das ist quasi der Weihnachtsfilm von Disney, also, äh, <lacht> hm. Und entsprechend glaube ich auch nicht, dass die Welt auf dieses Spiel gewartet hat. Vor allem, es kommt in Amerika Ende November, also in der Phase drin, wo nur alle im Assassin's Creed und Call mhm. of Duty raus sein werden. Also, das wird dann sich so erfolgreich verkaufen wie Blur für Ach ja, und dann gibt es ja noch so Geschichten wie Bond, was ja auch auf quasi-Filmen basiert und dann auch vielleicht, wenn von dem traurigen Rest wenigstens dem noch mehr Leute abkriegen wird, die mhm. es kaufen. Also ich finde es kurios, dass man die meiner Meinung nach weniger publikumswirksame Marke behält, auch wenn das Spiel natürlich näher dran ist und die große aber komplett wegschmeißt. Aber cool. ja gut, ich ja, meine, ja. Disney, die, ich habe ja auch gelesen... Disney hat doch jetzt die Rechte an den nächsten Marvel-Verfilmungen für 115 Millionen gekauft. Es ist natürlich insofern interessant, weil Marvel äh, gehört Disney. Und jetzt geben sie den Leuten die die 100 Millionen, damit sie ihre eigene Rechte wieder zurückkriegen. Das ist aber komisch. Ja gut, die denken, die glauben halt, dass sie mit Iron Man 3 und Avengers mehr Geld einspielen wie 100 Millionen. Ich meine, wer nach Iron Man 3 als wo sich noch auf 3 richtig freut, der... Ist sehr ja. optimistisch, muss ich sagen. Mhm. Also war, was war ich enttäuscht vom zweiten? Mhm. Ich glaub, der erste war so toll. Ähm, egal, also Disney hat kann es sich ja leisten, mal kein Spiele für nichts zu machen, aber halt irgendwie auch schon mal mitgrenzen. Naja.
1: Naja. Ähm, ja, die nächste News ist eigentlich äh, nur, damit du nochmal äh, Dampf ablassen kannst. Äh. Äh, und zwar, der PS Move-Verkaufsstart war wohl doch recht erfolgreich. Und zwar... Ähm, nach einem Monat konnte man wohl bereits 1,5 Millionen Stück absetzen. Was jetzt wirklich nicht so schlecht ist. Bei, äh, weltweit 38 Millionen PS3s wohl. Ja. Schon nicht schlecht, also. Ja,
0: wobei wir heute eine Meldung nicht gelesen haben, wo doch steht, der Verkauf ist okay, aber nicht sensationell. Mein ja. irgendein Analyst, wahrscheinlich hat der Pack da wieder irgendwie einen Kurzklassen und das steht jetzt irgendwo zu lesen. Ja. Aber, ähm, nö, es ist schon an sich nicht schlecht. Äh, hier steht eigentlich Europa. Gilt das, ist das weltweit oder? Nee, es steht nur Europa, oder? Nee, das nur die, die, nee, der. Der ja. Chef von der Andrew ja, House das hat das gesagt. Ähm, <lacht> nee, also nach wie vor ist ja immer noch so, wenn man Move will, dann viel Glück, wenn man nicht das Starter Kit kaufen will. Mhm. Ähm, ich hab ja, bin jetzt inzwischen glücklicher Besitzer eines einzelnen Controllers aus England. Das ist einfach so widersinnig. Ich muss in England einen Einzelkontroller bestellen, weil man hier nirgends kriegt. Vielen Dank. Ähm, ja, es gibt schon feine Sachen. Jetzt die ja. nächsten zwei, drei Wochen kommen ein paar Spiele, die auch ein bisschen choriger sind wieder noch. Ja. Aber außerdem, wenn ich natürlich liest, dass in England auch sämtliche Kinect-Vorbestellungsaktionen schon geschlossen wurden, weil es so viele haben wollen, <lacht> dann, äh, dann wundert mich eh überhaupt nichts mehr.
1: Ja, ich hatte ja jetzt auch mal die äh, Freude, ein Spiel dann auch mal mit äh, Navigation Controller oder dem normalen Controller als Ersatz zu spielen. Äh, und das ist richtig Ach so, blöd. Ja, richtig. Also äh, beides. Also, also wer
0: Move sinnvoll spielen will mit komplexeren Spielen, dann möge sich doch wirklich gleich einen Navigation Controller Ja, Aber nicht mal der ist richtig gut. Ja, aber er geht. Also ich hab, ich hab auch da wie eine Hand hatte, oh, aber ob ich dann ein bisschen gespielt habe, bei einem lustigen Lightgun Shooter, der auf den sich einige Leute freuen. Ich auch und den es jetzt in Amerika auch schon gibt. Also so viel dazu. Mhm. Kommt in zwei Wochen im Podcast und im Heft natürlich früher. Also Heft kaufen nächste Woche. Ähm, das geht schon. Ja. Man gewöhnt sich schon recht schnell dran. Ja. Ich, mein, ich finde schon, der Nunchak liegt ein bisschen besser in der Hand. Das absolut, muss ich zugeben. Absolut. Aber äh, dafür ist halt auf dem Navigation Controller ein bisschen mehr drauf, noch funktionstechnisch. klar äh, Mit Pad ist es dagegen die Hölle. Ja, also länger würde ich das auch nicht das spielen. Das Ding ist oder? einfach auch nicht für eine Hand gebaut. Nee. Ich habe überlegt, ich glaube der Xbox-Controller hebt sich mit einer Hand tatsächlich einen Tick besser. Aber der ist, der ist doch schwerer, oder? Doch. Ja, aber er liegt ein bisschen besser in der Hand. Ich habe hier oh. zufällig einen vor mir liegen den kann man besser halten bei, ja. bei, beim DualShock hat man immer den Eindruck man verliert ihn jetzt dann irgendwie ja. weil, weil der sich zu zwei, in zwei Händen gut hält aber in einer Hand da fehlt einem dann irgendwie ja. so das Vertrauen dran, dass er nicht gleich runterflutscht genau, Und vor allem wenn man
1: noch die L2 Taste betätigen muss dann, und ja, natürlich hat
0: und das wo ich immer wieder sagen muss die Schultertaste unten die ist halt mit ihrer blöden Rundung auf der PS3 total für den Arsch das mhm. ähm, also ist funktioniert aber es ist halt nicht angenehm weil der Finger nicht drin ruht sondern immer drüber flitschen droht zu droht drüber zu flitschen droht so rum, jetzt ähm, ja ja mein Sprachcoach ist heute im Urlaub das ist tja. ja ja kann man und nichts machen kannst, dann kannst du ja jetzt frei von der Leber weg ja schwätzen aber gut dann so viel dazu und das geht, lassen wir uns noch von EA für ein paar tolle genau. Sachen genau. faszinieren jetzt, die
1: letzten Meldung von EA und zwar NBA Jam da hatten wir glaube ich
0: in einer der letzten Jam. ja ich mache jetzt keinen Quiz draus, aber wer war es denn weiß ich nicht ein ganz berühmtes Lied mit einem berühmten Basketballer im Video Herr Schmidt hat ein Kopfhörer auf, oder? Nee. Nicht? Kennst es nicht? Das? Der Typ ist schon richtig, aber nein, das ist natürlich ein ganz tolles Michael-Jackson-Lied. Und da ist Michael Jordan? Ja, da spielt Michael Jackson mit Michael Jordan in einem Schwarz-Weiß-Video Basketball irgendwie. Vor allem so One-on-One-mäßig. Michael Jackson konnte Basketball spielen? Das, ja, das ist ein Video, da geht vieles. Ich meine, ja. Michael Jordan hat auch schon mit Bugs Bunny Basketball gespielt. Ja, das geht ja wohl auch. Das ist Dann genauso eine Fantasiefigur wie Michael Jackson. Ich meine... <lacht>
1: Warum? Du musst dich nur tief runtergraben und dann kommst du nach äh, Toontown und dann kann man das machen. Ja
0: yeah, und, mh, nein egal, äh, also es geht offensichtlich um, haben wir es schon gesagt gehabt, Es ja. geht um
1: NBA Jam. Richtig. Ähm, da war ja noch vor ein paar Wochen, hatten wir im Podcast gesagt, ähm, dass es eben jetzt auch kommt für PS3 und äh, 360, auch separat und nicht nur als äh, Code für äh, NBA Elite. Aber da wusste man noch nicht, ob es jetzt als Download kommt oder als Disc-Version und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es kommt als Disc-Version, als quasi NBA Jam HD und das wohl auch schon ähm, jetzt bald. Also irgendwann äh, im November, die äh, Berichte dagegen gehen ein bisschen auseinander. Es gibt äh, manchmal den 17. November weltweit, manchmal den 26. glaube ich. Ähm, Ja,
0: so richtig blicken tut's auch keiner. Also... Es ist riesen-konfus. Ich, ich wundere mich echt, wie man aus so einer Marke, wenn äh, man NBA-Jam das kennen wohl doch noch recht viele Leute, Ja. Äh, dann ist es auch eine, eine recht eingängige Marke und was da für eine Konfusion herrscht. Wieso? Äh, komm, komm nicht, download jetzt doch nicht, ach, jetzt doch voll. Äh, ja. also, also
1: wir haben auch von, aus Deutschland jetzt noch keine Pressemitteilung bekommen. Das Interessante ist auch, dass äh, die Wii-Version für Deutschland noch nicht angekündigt ist. Nein,
0: also die... unser damit hat das ganze Kuddelmutter so richtig begonnen. Bei uns ja. lag plötzlich hier eine Testversion für, für ein Wii auf dem Tisch Nicht so, huch, das ist interessant, in ja, der Releasliste steht es gar nicht drin. Und dann gucken wir mal so, was sagen mhm. die ganzen Händler online, oh, dieses Spiel existiert nicht. In, in England drüben hat man es immerhin gefunden, aber so, ja, Mitte 2011, okay, das ist ein Dummy-Datum. Mhm. Dann ruft man an, hey Leute, wie schaut's aus? So, ja, wir wissen es eigentlich auch nicht, aber wollt ihr nicht vielleicht einen Import-Test damit machen? So. Okay, machen wir dann halt. Genau. Ähm, jetzt hier, also, Stand, jetzt ist, ich habe jetzt gelesen, in England scheint es NBA Jam zu geben für den Wii, aber nur exklusiv bei HMW. Hm. Keine Ahnung, ob man es online auch bei HMW bestellen kann oder nur im Ladenlokal, das habe ich jetzt nicht geschaut, aber allein die Tatsache, das gibt es exklusiv. Bei einer Kette. Das ja, ist was soll das? Und vor allem so ein namhaftes Ding. Ich meine, ich habe mal äh, in Amerika drüben, das... Chibi-Robo für den DS. Das gab es, glaube ich, nur bei Toys R Das war entsprechend schwierig herzukriegen. Ich habe es dann irgendwann mal bei Ebay von irgendjemandem abgriffen. Ähm, okay, aber NBA hat eine große Marke und Gedöns. Äh, was ist das für eine merkwürdige Logik? Und dann jetzt eben dass es nur als Beigabe gibt. Okay, und dann jetzt aber sagt, nö, ja okay, ups, oh, ups, Elite verschiebt sich, deswegen bringen wir es jetzt einzeln. Ah okay. Und jetzt plötzlich. Ach, aber zwei Wochen später mit ausgebaut auf Disk ja. für natürlich dann wohl das Vierfache an Geld ungefähr.
1: ist wahrscheinlich.
0: Ähm, bin mal gespannt, was es kosten wird. Das haben wir jetzt in noch nicht gesehen. Also nee. Vollpreis kann es eigentlich fast nicht sein, weil das wäre. Ähm, also ich habe ja
1: wie gesagt wartet auf die neue M Games. Da ist auch ein Importtest für die wii version drin. Und es ist echt gut. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum warum EA das Spiel so versteckt. Ich würde vor allem mal äh, aber ein Vollpreistitel ist es nicht. Ja,
0: Ich würde auch noch mal gerne wissen, wie es überhaupt zu EA gekommen ist. Weil eigentlich hätte ich gedacht, es müsste in der Konkursmasse von Midway drinstecken. Mhm, dann aber hat Warner keinen, Ding, Bock, ja. Warner keinen Bock auf Sportspiele gehabt vielleicht. In meinen, wer weiß das schon. Ähm, wieso soll man auch Sport spielen, wenn man lieber mit Aragorn rumfuchteln kann? Oh Gott. Aber das war Das nur ein äh, erzählen wir in einem anderen. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Müssen ja. Man
1: ja aus aus, auch jetzt bald. Ja, mu- naja. machen. Egal.
0: Also jedenfalls NBA Jam Mitte bis Ende November gibt es dann auch bei uns. Zumindest für die großen Konsolen mit der hm. HD-Grafik. Hm, mal gucken. Jo.
1: Mal schauen. Jo. Äh, dann bleiben wir direkt bei EA noch für die letzte News des Tages. Und zwar, ähm, äh, philosophierter Peter Moore über ein, äh, über ein äh, diskloses FIFA. Und zwar hat er jetzt mittlerweile auch gemerkt, äh, was schon jahrelang bekannt war, ähm, dass diese jährlichen Updates,
0: was du? ich habe hier wieder eine, äh ich habe hier gerade gereicht bekommen oh Gott. eine Testversion von einem Spiel äh, das ich jetzt nicht outen werde nur wir haben vor einer Woche schon die fertige Version des Spiels bekommen und jetzt kriege ich eine Testversion Schon. Oh. Katie auf einer Debug läuft und ein USB Dongle Okay, wir es sehen, müssen wir uns nachher kümmern, nur das, ihr glaubt nicht was für seltsame Sachen wir erleben, das war jetzt aber gerade ein Live-Beweis <lacht> wie bezahlt es enden kann Okay.
1: Äh, ja, zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, FIFA, die Kritiker sagen ja auch eben, dass diese jährlichen Updates einfach total unnötig sind, das Spiel jedes Mal für 60 Euro zu kaufen. Äh, und jetzt ist Peter Moore auch auf den Trichter gekommen langsam und ähm, philosophiert eben darüber, ob es nicht besser wäre, dass es irgendwie ein eine, ein eine diskloses FIFA gibt mit eben quasi jährlichen Updates und oder eben einfach, dass es näher am Tagesgeschehen des Sports ist. Was ziemlich lustig ist, weil das wusste vorher schon jeder und außerdem gibt's ja, FIFA Online ist ja in der Beta-Phase, also zumindest, also für den PC, äh, so eine Art von Tiger Woods Online. Äh, da hätte man das ja so ungefähr sogar.
0: Ähm, ich habe ja Tiger Woods Online nie gespielt, ich auch. War das, aber ziemlich war weit. das ein reines, straightes Golf oder war das mehr so MMO-Golfig? Nee, nee, es ist ein straightes Golfspiel. Was unterscheidet es dann von einem normalen Tiger Woods?
1: dass die Grafik eben so PS2-Niveau ist, sonst ist es ein normales Golfspiel. Das Problem ist eben, dass du viele Kurse
0: einfach äh, dann selbst kaufen musst. Also Also du kriegst eine eine Menge Basiskurse und so, aber... Okay, was für einen Vorteil habe ich von Tiger Woods Online zu spielen, statt Tiger Woods 11? Äh, Dass es nichts kostet. Also, okay. So wie Need for Speed. Wir, Ursprünglich,
1: anfänglich. Ja, und okay. äh, FIFA, also das dieses FIFA Online, was eben in der Beta-Phase ist, ist auch kostenlos. Soweit ja, aber ich weiß. wie
0: soll ich bei Fußball äh, gut, dann kann ich halt nur mit den, mit den Regionalliga-Kickern vom FC Mehring spielen. So nee, ungefähr. das stimmt
1: nicht, das stimmt nicht. Also es, es funktioniert. Also man spielt es mit der Maus und es funktioniert überraschend gut. Ich habe schon gespielt.
0: Rasenschacht sozusagen.
1: Nee, nee, nee. Äh, schön mit linker und rechter Maustaste für Passen und Schießen und so,
0: das funktioniert. Wie, wie auf der Wii. Es ist irgendwie bizarr. Also ich frag mich halt, wieso ich nicht einfach normales FIFA spielen soll, weil es nichts kostet. Ja, aber also bei beim Golf kannst du es halt schön abglänzen. ja du kannst umsonst Golf spielen, aber nur auf einem Kurs von mir aus. Aber ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel. Ich meine, muss ich sonst erst einen Ball kaufen und sonst laufen die Leute halt nur zur Hälfte rum und ich habe keinen Ball, gegen den ich treten kann oder der Torpfosten fehlt.
1: Nee, ich glaube, das wird also, da höchst. Also das weiß ich jetzt nicht genau, wie es mit dem bezahlmodell ist, aber vielleicht ist das dann auch für Spieler kaufen oder was.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ähm, wenn ich nicht super ehrgeizig bin und mir unbedingt Schalke nachbilden will, dann spiele ich halt mit, äh, was weiß ich, irgendeinem Zweitliga-Verein. Ich meine, kicken kann ich ja immer noch. Also die, die Grundmechanik, und da gibt es im Sinne von Abwechslung, ist es ja egal. Ich meine, wenn ich immer die gleichen 18 Löcher golfen muss, irgendwann nervt es mich vielleicht, aber ein Fußballplatz wird sich vom Format her nicht ändern. Der ist immer so rechteckig und hat zwei Tore hinten und vorne. Ja, ja. Gut, ah, ja. Casting Show wird sich auch nie ändern. Eine Menge Deppen am Ende gewinnt einer. Ja, aber die singen unterschiedlich. Ja, und Raoul schaut anders aus wie Effenberg, ich weiß, aber egal. Naja, äh, waren wir schon beim Punkt der Meldung angekommen oder habe ich vorher unterbrochen? Punkte? Beim Punkt der Meldung. Äh,
1: ne, da waren wir schon, ja. Dass Peter Moore eben denkt, das ist vielleicht ganz gut. Achso,
0: naja äh, ja gut, Peter Moore denkt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, das ist richtig. Okay, gut, dann haben wir quasi fertig News. Ja, haben wir. Dann normalerweise würde ich jetzt unmittelbar das Feedback anhängen, aber weil ich hier jetzt diese unglaublich bezahlte Geschehnisse schnell auf den Grund gehen muss, muss ich jetzt schnell unterbrechen und dann okay. nehmen wir weiter auf und dann hört ihr gleich, was wir Tolles, Abenteuerliches zu erzählen haben. Viele äußere Umstände, die äh, sich als Problem... Zonen erwiesen haben, die man erst lösen muss. Gucken wir einfach mal, also Philipp an sich gibt's noch, mich natürlich auch, <lacht> aber hier, unsere Kombination hier im Podcast ist, hm, wir müssen gucken, aber ich bin optimistisch, dass wir ihn nicht das, das letzte Mal gehört haben werden. Wieder, ja. ja. Gut, wollen wir also fragen. Äh, Ronny Rönicke fragt, wo ist denn das Radio auf unserer Webseite hingekommen? Also, wir haben nämlich jetzt eine neue Rubrik, die noch ausgebaut wird, Zwecks Download, Spiele und sonstiges, mhm. Und ich bin eigentlich ziemlich fasziniert, dass ernsthaft jemand das Radio misst. Das hat mich
1: auch sehr verwundert. Ja,
0: also ich muss mal gucken. Ich werde mal nachforschen bei unseren Webmenschen, ob man das noch... Also ich glaube, dass das noch existiert und dass nur der Link weg ist. Und wenn du also wirklich zum 357. Mal Wipeout-Musik hören willst, dann wird mir gucken, ob dir das möglich sein wird. <lacht> Gut, ähm, Moritz... Alto fragt zum Podcast. Also er ist am überlegen, ob er sich einen 3DS kaufen soll oder lieber auf die PSP 2 warten soll. Was würden wir sagen?
1: Er hat also die PSP 2 konnte noch niemand von uns irgendwie sehen, spielen irgendwas?
0: Ja, sie ist auch noch so gar nicht angekündigt offiziell. Eben. Also äh, das kommt darauf an. Willst du die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre überhaupt irgendwas unterwegs spielen, dann ist die Frage hinfällig. Dann kauft ihr einen 3DS, weil der ist auch cool. Ja. PSP 2 weiß ja kein Mensch was. Kann schon sein, dass sie cool wird, aber hm. Äh, mein Tipp, äh, probier
1: einfach dann mal den 3DS aus, wenn er da ist. Und dann, äh, wenn du dann überzeugt bist, dann hol ihn
0: dir. Ja, wenn du nicht überzeugt bist, dann, dann, hast, du äh, mit dir. dann hast du entweder einen Seefehler. Dann hast du einen Seefehler und hast Pech gehabt und musst du dich darüber ärgern, das ist korrekt. Oder, äh, oder du solltest dich anderweitig untersuchen lassen. <lacht> ja. Ähm, so, er hat vor kurzem Halo 1 für, über Xbox Live gekauft und runtergeladen, will das Spiel starten, das geht nicht. Er kriegt immer die Meldung, das kann nicht gestartet werden. Beim Support weiß auch niemand weiter. Ähm, gut, Support ist ja, man kennt ja, also wir wissen leider auch nichts und ganz ehrlich, ich werde es nicht kaufen, um auszuprobieren. Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe auch schon mal irgendwie Spiele, die angeblich kommt, gut, die habe ich nicht gekauft, aber ein altes ich glaube Fable das soll angeblich laufen, ging aber bei mir auch nicht über den Startbildschirm hinaus. Nö, ich kann nur sagen, es, es tut mir leid für dich, aber wir wissen auch nicht mehr. Mhm. Aber spiel einfach Halo Reach, das sieht genauso aus. Ja, dann ist die nächste. Wie wäre es mit einem Halo Extended Podcast? Ähm, ich weiß nicht, wenn wir hier drei, zwei bis drei Leute zusammenkriegen, die wirklich eine Stunde über Halo reden wollen, heute noch, dann vielleicht, aber ich würde jetzt nicht zwingend drauf warten. Ich auch nicht. Nee. 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 Dann schlägt uns der Michael oh, B. Ja, gut oh, ja. vor, wir sollten... Den Film. Ja. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Wir sollten mal Four Rooms anschauen. Mir ist ist ein Begriff, was das für ein Film ist. Ich ja. habe ihn nicht gesehen. Tobias behauptet hier gerade, er wäre gut. Der ist wirklich gut, ja. Der könnte ähm, auch dir gefallen. Ja, da hat auch Tarantino mit zum Schrauben, ich weiß. Genau. Und Rodriguez und gute Leute, die dabei sind. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich komme ja mit meinem anderen Zeug schon nicht nach, was ich anschauen will.
1: Ja, aber der ist nicht allzu lang. Und äh, das, sind, das sind halt so
0: Kurzepisoden. Und doch, der ist gut. Ja, das mal gucken. Machen. Dann Thomas Sellner. So, weil er immer so fleißig schreibt und dann doch an sich doch teilwitzige Webseite hat, werden wir jetzt immer so freundlich und erwähnen sie. Also www.wtf-lol.de Da findet man 130, 140 lustige Bilderwitze. Also sie sind sie teilweise fand ich sie schon lustig. Andere Leute haben mir nicht so gelacht, aber die haben sie halt auch nicht begriffen. Das kann man nicht ändern. Ähm, ja, damit haben wir jetzt sich beworben mit deinem Dings und es ist ganz nett. Ja, doch. Das äh, da ist also auch ein guter Beweis, dass man nicht zeichnen können muss, um Bilderwitze zu machen. Das
1: ja, das habe ich auch gesehen.
0: Gut. Feedback, mal gucken. Äh, ich habe Nein, über es ist also, Mir soll nicht so viel über Reality TV Müll sprechen. Ja erstens, nein, erstens tun mir das In deiner Meinung erstens mal tun wir, ausladen, also, ich das ja sowieso nicht, also ausladen bei einem zweieinhalb Stunden Podcast fünf Minuten ist nicht ausladen. Zweitens ist natürlich, nur weil es eine Castingshow draufsteht, nicht unbedingt eine schlechte Sendung. Äh, also mit reden wir hier nicht über Bauer sucht Frau, ja. Ich meine, es geht also alles noch viel schlimmer. Das könnten oder, wir, oder? Jetzt oder sogar. Es Schwieger, gibt Leute, die schauen sich sowas
1: an. Schwiegertochter gesucht, oder ja, sowas.
0: also sowas, man muss irgendwann mal eine Grenze ziehen. Ähm, über Sachen wie True Blood reden, ja klar, habe ich ja, nur müssten es hier dann mehr Leute gesehen haben und äh, Walking Dead, mir ist das Comic natürlich ein Begriff, ich bin nur nicht sicher, ob ich Walking Dead als Serie sehen will, ganz ehrlich, also es um ums kurz zu erklären, Walking mhm. Dead ist ein inzwischen knapp 80 Folgen lange Comicserie aus Amerika, in Schwarz-Weiß, die halt auch in einer post ja, in einer Welt spielt, die von Zombies überrannt wurde und äh, man begleitet quasi eine Gruppe Überlebender rund um, wie heißt der, der Rick, ich habe den Nachnamen vergessen, der halt quasi das äh, stützende Element dieser Gruppe ist. Es ist echt toll, weil sehr charakterorientiert, aber auch der gute Herr Kirkman, der das schreibt, der hat, der nimmt auch überhaupt keine Rücksicht. Also da gehen schon wirklich Leute überraschend oder ganz fies mal über den Jordan, weil auch die Menschen natürlich nicht alle jetzt gut geworden sind, bloß weil es einen Haufen Zombies gibt. Mhm. Also da geht es schon ganz schön ab zur Sache und auch wirklich sehr provokante Geschichten, was manchen Charakteren widerfährt. Du kennst, du jeniger welcher, kennst es ja vielleicht, die Michonne zum Beispiel, diese Frau widerfahren einige nicht sehr schöne Sachen. Und zwar nicht von den Zombies aus. Ähm, ja, sehr gute Serie als Comic, aber ich weiß nicht, wie das... Gut, Ich mal gucken. Walking Dead läuft demnächst in Amerika an, wenn ich mal einen Blick erhaschen kann, aber ich tue mir schwer damit... Zombies in Fernsehserien ich habe nicht so hohe Erwartungen dran hm. ähm, so, iPod, iPad Spiele mal wieder drüber reden, werden wir machen, wenn jo. ich mal wieder den Gedanken gesammelt habe und wirklich was über ein Spiel vernünftig sagen kann oder wenigstens zwei Konntest Minuten du das schon, ne? ja, immer, dauernd, ja. hallo ähm, was, was unsere uns ist, seit dem Heft soll, öh, da fragen wir mal den Herrn Schulte wenn er wieder da ist Genau. No, es ist, also sag mal so, ich weiß, weil der Gedanke ist, dass man mal was anders macht. Das tun wir ja offensichtlich. Äh, das Schmiedrätsel ist missverständlich. Das ist es öfters. Okay. Frage zum 3DS. Ah. Freut sich tierisch drauf, aber hat Angst, dass er den 3D-Effekt nicht wahrnehmen kann. Und ich gucke mehr mit dem rechten Auge als mit beiden zugleich. Das verstehe äh, ich nicht. Ich kapiere es ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht. Hast aber hast du
1: die ganze Zeit das linke Auge zu oder wie? Äh,
0: ja, stärken technisch vermute ich mal, so ich das ja, interpretieren gu- kann.
1: Erkläre dich genauer. Ja, äh,
0: ob das bei uns auch so ist, äh, kann ich nicht sagen logischerweise. Wenn, er sagt aber, die stereoskopischen 3D-Bilder kann er mit etwas Geduld, zumindest mit der Lesebrille, sehen. Dann hast, dann kannst du mehr wie ich. Äh, ich habe mit stereoskopischen Bildern noch nie Glück gehabt oder auch vielleicht einfach nicht die Geduld. Das kann natürlich sein. Das kann sein. Ich sehe aber die 3DS-Geschichte sehr, sehr gut. Ja. Also 3DS hat den flashigsten 3D-Effekt. Also ich kann dir sagen, im Kino funktioniert es bei mir gut. Mit Fernsehern hatte ich bisher noch keinen großen Spaß, da kommt mir alles sehr etwas flach vor. <lacht> Super. Ja. ja. Äh, nee, 3DS war sehr, sehr cool. Das hat hier eigentlich bei den meisten funktioniert, ich glaube, Matthias hat mal sich geäußert, dass es bei ihm ein bisschen nicht so ankam. Ja. Aber äh, kann man vorher einfach nicht sagen. Nee, einfach, wir können es dir nicht sagen. Ähm, ich kann nur sagen, wenn es funktioniert, ist es toll. Dann habe ich hier eine E-Mail. Wo bleibt der Test zu Sengoku Basara 3? Äh, welches sagt da oder Pfeffer wächst? Ist das gemein? Das das ist so. fragt
2: das Hakumen?
0: Nee, da fragt Väterchen Frost, fragt er nee, das ist Hakumen. Also, halt doch, das ist, das ist Hakumen, wieso? Hast du die Mail auch bekommen?
2: Nee, aber der weiß äh, ich auch, ich
0: weiß nicht. Ich sage jetzt mal einfach ganz grob, ohne es jemals gespielt zu haben, wenn einem so Zeugs gefällt, dann wird es wahrscheinlich okay sein. Oder? Ja, ja, also, das war äh, <lacht> Nein, also, ähm, wir Möchtest können du noch eine
1: Wertung hinterher schmeißen. Äh,
0: drei abgeschlagene Köpfe von dreieinhalb. <lacht> Nein, gut. Ich habe keine Ahnung. Also, wir, wir testen nicht. Wir können nicht alles testen. Und dann, äh, ich sag jetzt mal so meine persönliche Meinung. Also, nett, dass wieder jemand kommt. Die M's sind alle furchtbar böse, aber alles, was irgendwie in den Topf Dynasty Warriors neinfällt... fällt. Da, was soll ich dazu sagen, noch viel? Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, aber
1: vielleicht hat der Matthias noch irgendwann Bock, das zu machen.
0: Ja, wenn das mal, das schon. also das wenn das heißt. mal gespielt haben sollte, das
3: ich gibt es es eigentlich schon? Ja.
0: Haben wir es bekommen? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich muss Lars mal auf die Füße treten. Ähm, wenn wir es nochmal hier in der fertigen Version vielleicht, kriegen vielleicht, vielleicht und noch. Matthias in seiner Freizeit dann viele, viele, viele äh, mystische Figuren totschlagen kann, dann würde er mal vielleicht auch mal drüber reden wollen. Aber das Wer ist weiß. alles ein Wenn und Ob und Vielleicht. Ja. Okay, Nix-Fan, hallo Nix-Fan. Ähm, wir haben eine Frage geklärt, ja, nämlich zu ich, FIFA 11, ja. ob man zu zweit an einer Konsole online zocken kann. Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach.
1: nein. Also ich habe ja. mich beim äh, Kundenservice von EA erkundigt, das hättest du übrigens auch machen können. Die haben ja nun mal eine Telefonnummer oder eine E-Mail. Ja, aber
0: wer glaubt schon, dass ein Kundenservice Ahnung hat? Doch, die sind gut. Okay. Ähm,
1: das, Die muss ich jetzt mal in Schutz nehmen. Äh, auf jeden Fall geht es nicht, man kann nicht äh, mit zwei ähm, Profilen
0: gleichzeitig auf einer Konsole FIFA Online im selben Team spielen. Tja, also ich es überrascht mich jetzt auch nur sehr wenig, weil es ist ja bei vielen Spielen so. Ja. Natürlich gibt es Ausnahmen, wo es auch anders ist, wo mehrere online gehen können, aber ähm, bei EA-Spielen, man sieht ja auch immer, dass wohl eigentlich immer wieder mal Achievements gibt, wo steht, wenn man mit dem Hauptprofil spielt, was dann irgendwie impliziert, dass ja mehrere könnten, aber vielleicht gibt es für offline. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Äh, Falls sie aufs Kommen der NBA, da haben wir ja vorhin drüber geredet, genau, das haben das wir, wir glaube ich, geklärt. Erklärt. Ah, wir hatten noch eine Frage vom letzten Mal, die wir noch eingehen müssen. Genau. Äh, aber richtig. machen wir jetzt Wie viele Punkte das kommende Crazy Taxi für zum Download enthalten sein wird, ähm, kosten wird. so also, ich gelesen habe, war es 800. Also knapp 10 Euro. Je nachdem, wo man es kauft. Teil 1 und 2, nein, es ist nur Teil 1, glaube ich. Dafür kommt ja von Space Channel 5 nur Teil 2. Achso, da hätten wir noch überlegen können. Äh, dafür ist jetzt Space Channel 5 Teil 2 angekündigt und Sega Bass Fishing. Huh. Hm. Äh, und die coolen Offspring-Songs, so ich informiert bin, sind, sind sie nicht drin wegen lizenzrechtlichen Gedönse. Was? Ja. Dann macht das Spiel keinen Sinn mehr. Also in einem Trailer dieses andere Gedöns klingt schon auch noch okay. Und äh, soweit ich weiß sind auch diverse Läden nicht mehr drin. Also Pizza hat, wird jetzt doch einen normalen Pizzaladen ersetzt. Ach so. Wir haben es noch nicht gespielt. Das Video sieht aus wie, es ist Crazy Taxi. Also Spaß machen wird schon immer noch. Für 10 Euro kann und man es spielen. Und es hat Widescreen dafür. Außerdem also hat er sich vor drei Wochen eine neue Xbox gekauft und ist schon wieder kaputt. Äh, ja. Oh, welch Wunder. Nee, also er hat hier irgendwie irgendeinen kaputten Grafik. Irgendwas mit Grafikchip ist wohl kaputt. Ja, dann Kann ich dich beglückwünschen, du hast einen Fehler, den nicht viele Leute haben, scheinbar. <lacht> nee, das ist... Das heißt,
1: es ist eine limitierte Xbox sogar.
0: Es ist dumm gelaufen bei dir. Es ist echt. Ich kenne das Problem. Ich hatte mal so vor vielen, vielen, vielen Jahren, da gab es euch alle wahrscheinlich zum Teil noch gar nicht, ich hatte eine Amiga zu Weihnachten der war kaputt.
2: Oh,
1: direkt zu Weihnachten. Ja, und dann haben wir am
0: ersten Tag nach Weihnachten sind wir zum Karstack gefahren, haben umgetauscht, was war beim Toten, da war das Laufwerk kaputt. Das ging aber
1: doch gar nicht, weil nach Weihnachten ist der erste Weihnachtstag. Dann.
0: Doch, es ging, ja, nach den Feiertagen. Ah, ja. Also, der erste hatte auch, Moment, also einer von beiden hatte ein kaputtes Laufwerk, da ging die Diskette nicht richtig. Und der andere hat einen kaputten Grafikchip gehabt. Da war genau sowas. Bei der Hälfte der Spiele hatte ich Störbilder. Das ist schon gemein. Ja, also ja. es kann passieren. Das ist, und auch bei, bei der PS3, PS1 damals habe ich ein Neckcon gekauft und ich habe drei Versuche gebraucht, bis ich eins bekommen habe, das auch funktioniert hat. Also sowas kann passieren. Hm. Es ist es ärgerlich, klar, aber, ja. ähm, Geduld. Ja. ja, genau. Und meins ist jetzt nicht mehr Platz eins, stellt mich übrigens gerade fest. Aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Mhm. Weil Dortmund muss jetzt auch nicht Meister werden.
1: Ja, das würde er am Ende eh Bayern.
0: Jetzt hätte ich beinahe versehentlich unseren tollen Sound ausgelöst. So, mal gucken, was sagt unsere Webseite? Ich fasse es kurz, weil... anhören, 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 ist gut. Ähm... Da
1: kann ich noch übrigens noch mal die Frage so, vom, vom, vom letzten Mal da mach hatte das Ich suchte, weil das irgendjemand hier gefragt nach einer Williams Arcade oder Pinball Collection und äh, wir wussten es damals nicht und just einen Tag später kam eine Pressemitteilung, dass genau äh, sowas Mitte November erscheint. Äh,
0: also herzlichen Glückwunsch. Das kriegst du
1: doch noch. Chris, ist doch
0: noch. Wobei wir den hier natürlich von System 3 glaube ich, wo ich jetzt auch mal nicht drauf wetten würde, dass es auch 100 pro wirklich wahr wird, was die sagen. Aber gucken wir mal. Jo. Wir sollen uns nicht über Namen lustig machen, weil er kennt mindestens vier Menschen, die Loredana heißen. Dann Glückwunsch. Aber, <lacht> ja, mein Gott. Aber Jeremy ja. Pascal ist doch brillant. Also
1: ein bisschen Slapstick wird doch erlaubt
3: sein.
0: Ja. Ich meine, aus dem da Rab darf, dann darf ich das auch. Der hm. wird auch andauernd verklagt. Ja, aber er kann sich ja leisten, glaube ich. Eben, aber wir nicht. <lacht> ja, aber... Äh, Adventures in Babysitting, der hieß auf Deutsch, den gab's auf Deutsch auf DVD nicht, glaube ich, das stimmt. Nach der Abenteuer habe ich übrigens auch auf Videokassette. Weil letztes Mal die ganzen ja. war es denn echt ein Newsfilm? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ja, dann haben wir eigentlich relativ äh, wenig Fragen und sonstiges. Und sie ist schon erledigt. Super. Ja. Wow. Dann, äh, ja, dann sind wir quasi mit Teil 1 des Podcasts in fast Rekordzeit Wieso man nicht so lang braucht schon wieder?
1: Ich weiß nicht, weil wir so viel lamentieren. Aber
0: immer. ich kriege übrigens immer wieder mal Mails, die meinen, die lange Laufzeit ist doch schon schön. Also Und ich ja. habe auch über Reality TV wieder viel geredet, eine halbe Minute.
1: Ja, reicht ja auch.
0: Ne, wir haben am Anfang mal, glaube ich, kurz über Popstars gesagt, dass es nicht gut ist.
1: Dass du es nicht mehr anguckst. Ja. ja,
0: aber Philipp tut vielleicht und deswegen... <lacht> Aber naja, gut, okay, so viel dazu, dann ein kurzes Päuschen und dann geht's los mit den Spielchen. Genau. So, und jetzt, das habe ich wieder so gesagt, fast ta- fantastisch, äh, Tobias hat schon in eine, einer eiligen Geheimmission ja. uns den Platz räumen müssen, deswegen haben wir jetzt wieder Stefan hier. Guten Tag. Da, für den Rest des Podcasts höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja, und wir haben Max, guten Tag Max.
4: Schönen guten Mittag. Hui, wir haben Max,
0: wie man vielleicht am Ton hört, nicht direkt hier bei uns sitzen, sondern wir mhm. haben also ein komisches Programm rausgesucht, das nennt sich Skype. Das habe ich in düsterer Erinnerung, dass wir schon mal gehört. benutzt haben. Demnach hat und, und wir sehen Max auch, ja. das ist ganz fantastisch. Er sieht fies, uns. weil er
3: Grimassen schneidet zwischendurch. Mhm. Würde
4: ich, würd ich nie tun. Das Nein. Äh, Niemand.
3: Aber
0: gut, wir haben Max, wir wollen nicht mit Max über ein Spiel sprechen, das denn da wäre.
4: Fallout Doppelpunkt New Vegas. Ja. Das, äh, ja. Ist es böse, wenn man sagt, das ist sowas wie ein Standalone-Add-on? Ist das, ist das gehässig eigentlich nicht, oder? Nö, das es war auch mein erster eigentlich...
3: Eindruck. Also, so würde ich es ja, in der Beschreibung es ist Ganz gut. Es
0: ist also offensichtlich ein Fallout und nicht so ein richtig großer Versionssprung, sonst würde es ja vielleicht Fallout 4 heißen. Hm. Ah, unglaublich, interessant. Deine
4: Intuition spricht für dich. Und sonst wäre es vielleicht auch von Bethesda direkt entwickelt worden und nicht von Obsidian Entertainment. Ja. Den Fortsetzern, wie ich sie nenne.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Sie haben ja so brillante... Na ja, gut, sie waren eigentlich
4: gar so Kotor 2.
0: Ja, und äh, Dungeon Siege 3 hängen sie gerade dran. der ja, war Winter Nights 2. Ja, was natürlich der Konsolenmensch an sich eher selten gespielt haben dürfte. Hm. aber das ist mir egal, 2. Aber wie man, es ist auf jeden Fall bewiesen, wenn man Obsidian an eine Fortsetzung lässt, ist das taktisch geschickter wie eine Eigenentwicklung.
4: Als eine eigene ja, das ist richtig. Sie haben es auch diesmal, äh, kann ich vielleicht gleich mal vorwegnehmen, recht gut gemacht. Ähm... Und äh, ich, ich hatte ja äh, das, das große Glück, äh, dass ich schon sehr, sehr früh an eine an eine Fallout New Vegas-Version rankam. Ähm, darf man das erzählen, wie, wie das lief, Ulrich? Ja, wir haben äh, sie halt von den irgendwie... Herstellern bekommen. Richtig. Nee, aber halt mit mit zuerst eben drei Tage exklusiv getestet und dann nochmal die Testversion bekommen. Und also auf die Weise hatte ich das halt so früh, dass ich auch tatsächlich äh, mir eine... eine fast alles gesehen habe von der Welt, behaupte ich jetzt mal ganz forsch, weil die ist tatsächlich wieder sehr riesig geworden. Ähm, Und äh, ja, wo fange ich denn an? Wer zum ersten Mal, also wer Fallout 3 gezockt hat und zum ersten Mal New Vegas sieht, wird wahrscheinlich bis auf den blauen Himmel mit den weißen Schäfchenwolken, Wolken, 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 Gewölken, Hilden, keinen großen Unterschied feststellen. Ähm, Was einfach darin liegt, dass Obsidian mehr oder weniger die Engine von Bethesda bekommen hat, äh, inklusive Bugs Und äh, die dann auch inklusive Bugs benutzt hat, um einfach nochmal ein komplett neues Spiel, ein komplett neues Areal zu bauen, Ähm, aber eben in Sachen Technik eigentlich überhaupt nichts verändert hat, was auch in Ordnung ist, also man spielt ja auch heutzutage noch Fallout 3 und äh, wer davon begeistert ist, der braucht jetzt auch nicht den, weiß ich nicht, grafischen Meilensprung oder so. Ich finde auch immer noch, ähm, dass
0: Fallout 3 heute auch immer noch gut aussieht. Also, natürlich ja. ist es jetzt alt und es kann sicher noch besser aussehen, aber ich finde nett, dass es deswegen man heute nicht mehr anschauen kann, weil ich irgendwo den ne, Eindruck habe, viele Leute immer, oh, es ist so ne. alt, es
4: geht nicht. Ja, es gibt halt immer diese Grafikuren, äh, mein Gott, das, es ist halt kein Ego-Shooter, der nach fünf Minuten, äh, Stunden aus ist oder, oder nicht irgend so ein Action-Reißer, wo es halt echt nur auf die fette Inszenierung ankommt. Das ist ein Spiel, mit dem man sich stundenlang be- befasst so ähm, sodass sich auch die, die optische Faszination dann manchmal auch erst nach sechs Stunden ergibt. Also mir ging es so, ähm, die ersten paar Stunden, die ich reingezockt habe, ähm, man äh, bege- begibt sich da ja in die Mojave-Wüste erstmal, also um so die Gegend um, um das ehemalige Las Vegas rum, ähm, Nevada und so. Ähm, und äh, diese Gegend wurde in der fiktiven Welt von Fallout nicht so stark von diesen atomaren Sprengköpfen erwischt, wie es zum Beispiel das Capital Wasteland, also die Gegend um Washington Home, wurde in Fallout 3. Ergo ähm, ist da einfach weniger Dunst in der Luft, weniger Asche. Das Ganze ist ein bisschen, also freundlich kann man nicht sagen, es ist halt eine Wüste, die Sonne knallt runter, aber man sieht halt eben diesen blauen Himmel. Und gerade der hat mich am Anfang doch ziemlich gestört, weil ich eben in Fallout 3 diese abgefahrenen Wolkenstimmungen total geil irgendwann fand. Also ich stand minutenlang am Horizont und habe halt geguckt, wie die Wolken da entlang rasen und so. Und ähm, das hat man erstmal nicht in, in New Vegas. Man hat so, so Sandteufel und irgendwelche Mistelzweige, die vorbeirollen und eben einen, einen Blick bis zum Horizont. Technisch jetzt auch vielleicht nicht die taktisch beste Entscheidung, weil man jetzt eben noch viel stärker sieht, wie sich ganz weit hinten irgendwelche Höhenzüge aufbauen. Ähm, aber mit der Zeit ist es dann auch wieder so eine, eben so eine ganz faszinierende Weltsimulation, in die man da eintaucht. Und ähm, ja, vielleicht kurz zur Story. Äh, ihr seid wieder ein namenloser... Äh, Kurier in diesem Fall. Also in, in Fallout 3 war man ja der der Wanderer. Weiß ich ich habe das meistens auf Englisch gespielt, deswegen weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, wieder auf Deutsch es Weiß das irgendjemand, die Figur in Fallout 3?
0: Ich hab habe es haben's, ich hab's auch auf Englisch gespielt.
4: Also ich der, auch. der Typ, der aus der Vault gekrochen ist, war der ja halt ja. In, in Fallout 3 und mehr äh, Geschichten wurden eigentlich um den Charakter nicht rum erzählt, den konntet ihr euch eben selbst erstellen. Dieser Charakter hat jetzt eben auch mit New Vegas nichts zu tun. Er spielt eine neue Figur. Einen Kurier, wie gesagt, der in dieser Wüste äh, um New Vegas rumzieht und eben Bot- Botengänge erledigt. Und der bekommt einen Pokerchip von einem dieser seltsamen Besitzer, dieser Casinos von New Vegas, die kennt man am Anfang noch nicht, das ist sehr mysteriös, ähm, einen platinfarbenen Chip. Und auf diesem platinfarbenen Chip ist offensichtlich irgendwie eine Belohnung ausgesetzt oder sonst was auf jeden Fall wird er plötzlich von einer Gang gestellt von einem komischen Typen mit kariertem Anzug, der ihm in den Kopf schießt und ähm, ihr sterbt (lacht) Hahaha, ironischer Twist hier, am Anfang der Geschichte von Fallout 3 wurdet ihr geboren, am Anfang von New Vegas verreckt ihr, liegt im Sand, werdet von einem Roboter ausgebuddelt und seid dann in einem Westerndorf und werdet von einem lustigen Doc wieder zusammengeflickt, der euch dann danach fragt, ob euch das auch alles so passt oder ob ihr jetzt zufällig eigentlich eine Frau seid, die ja gar nicht sein wollt oder so. Das ist quasi die narrative Klammer für die Charaktergenerierung. So steigt ihr in New Vegas ein. Und also hier muss ich sagen, merkt man dann schon, dass gerade erzählerisch nicht so sehr viel... Mühe damit verwendet wurde, oder darauf verwendet wurde, euch in diese Ödland-Geschichte einzuführen. Also es New Vegas richtet sich eigentlich an Leute, behaupte ich, die Fallout 3 gespielt haben, die alle DLCs gespielt haben und die jetzt mehr vom selben wollen, mit ein paar subtilen Detailverbesserungen oder Veränderungen. Das heißt, ihr kommt sehr, sehr schnell ins Spiel, diese ganze Geschichte, die es in Fallout 3 gab mit dem Vault, wo ihr halt erwachsen wurdet und euch eben diese seltsame Endzeitgesellschaft nahe gebracht und ans Herz gelegt wurde, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, ihr seid halt bei diesem Dog auf der Couch, ihr macht ein paar ziemlich durchsichtige Rohrschacht-Tests und so weiter, um halt euren äh, Charakter einzustellen. Könnt dann nochmal selber an den, am Special-System und an den Perks und Trades und so weiter rum vorwerken. Das würde zu sehr ins Detail, also eben die, die regeltechnische Äquivalente dieser Charaktergenerierung auch noch ähm, ausführen. Und und dann geht es schon los. Dann seid ihr schon in diesem Anfangsdorf, das heißt Springs, Und naja, es ist halt ein Western-Dorf. Also da merkt man eben schon diese starke, im Vergleich zu Fallout 3, das ja wirklich eher so eine Art Mad Max-Geschichte-artig war, wo eben Dörfer um, um, um äh, Atombomben rumgebaut waren und alles irgendwie mit Wellblech-Siedlungen. Ähm, New Vegas ist eher so eine Mischung aus Western-Geschichte und so Frank Sinatra-artigen vegas äh, Epos. Und das ist eben auch der Stil eher. Also man schießt mit Revolvern rum, die Leute haben mehr äh, alberne Cowboyhüte auf. Ähm, in, in Vegas dominieren dann eben äh, Anzüge und so weiter und, und cooles, slickes Rumgetue und so Lackschühlchen. Äh, das ist ganz interessant. Also wenn man sich dann ein bisschen darauf eingelassen hat, dann äh, ist man auch wieder in dieser Fallout-Stimmung drin, die eben äh, Lust darauf macht, diese gigantische Welt bis ins letzte blöde Regal zu durchsuchen und den letzten blöden Scheiß da rauszuziehen und zu versuchen, irgendwas mit, weiß ich nicht, einem leeren Benzinkanister zu basteln. Aber
3: kommt diese, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, kommt diese Vorausstimmung ja, ist, denn ähm,
4: überhaupt auf?
3: Also mich macht es erstmal nicht an, wenn ich höre Cowboy plus Frank, Frank Sinatra, also ich liebe den dritten Teil, aber irgendwie ja. haut es mich jetzt nicht vom Hocker, wenn ich das so höre.
4: Du musst dir tatsächlich ähm, ein paar Stunden Zeit geben. Das ging mir zumindest so. Also ähm, es bleibt trotzdem diese sehr zynische und äh, sehr kaputte Fallout-Welt. Also Und es bleiben eben auch diese ganzen... Ähm, Fixpunkte es spielt sogar f- stärker auf die Originalserie, also auf die ersten beiden PC-Teile von Interplay an, Aha. als es Fallout 3 gemacht hat. Also es wird zum Beispiel mal der Master erwähnt. Das ist ein, äh, wichtiger, eine wichtige Figur aus den Original-Fallouts, die eben äh, für die Entstehung dieser Supermutanten, die man auch aus Fallout Aha. 3 kennt, verantwortlich ist. Es kommen äh, die Nightkins kommen wieder vor. Ähm, solche Geschichten. Ähm, es, es ist absolut Fallout. Okay. Nur, ähm, also es so so wie eben der 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 Dreier so ein bisschen mit ja 60er Jahre und und äh, Militarismus und Politik gespielt hat mhm. und du halt da auch Soldaten dann saßt oder oder irgendwelche ähm, Weiß ich nicht. Zum Beispiel der Radiosprecher aus Fallout 3, der ja. Three Dog, der hat ja auch einen albernen Hut auf, so einen Cowboy-Hut oder ja. so. Der ist ja, der ist deswegen ja trotzdem kein Cowboy, sondern halt so ein schon so ein so ein kaputter Wasteland-Bewohner. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, obwohl es eben, also ich war froh, als ich dann aus Good Springs raus war, aus diesem Anfangsdorf. Mhm. Ähm, weil das eben wirklich so wie du gesagt hast, äh, Stefan, ist sehr, sehr Westernartig. ist Ich meine, ich habe nichts gegen Western, aber. Ja, man muss sich eben erstmal mit zurechtfinden. Ich finde es philosophisch aber eine ganz coole Idee, weil die Idee hinter der Fallout-Welt ist ja, ich nehme irgendein Gebiet oder einen Zeitraum und überlege mir, wie der aussehen würde, wenn da, weiß ich nicht, in den 50ern oder 60ern die Bomben gefallen wären.
3: Ja. Also ich, ähm, weiß,
4: ich weiß nicht, wann dieser fiktive große Krieg in Fallout stattgefunden haben soll. Ja. Ähm, ich muss und, kurz... Und so,
0: ja? Abbrechen, Max, weil ich jetzt die Leute werden jetzt Ohrenzeugen von meinem technischen Geschick. Ich habe nämlich versehentlich angefangen, unser Gespräch in der falschen Tonspur aufzunehmen. Was das heißt, heißt, ich, ich muss... Ich jetzt, jetzt ganz hoch, oder was? Nein, ich muss, ich muss einfach... Mir stoßen jetzt gleich an der Aufnahmegrenze an, deswegen muss ich kurz ein neues Projekt öffnen. Das <lacht> macht Ja, ich bin echt großartig. Also ganz kurze Denkpause für Max und für mich eine Umbaupause und für euch jetzt in einer halben Sekunde weiter. <lacht> Oder auch in fünf Sekunden. <lacht> so, die fünf Sekunden sind wie angekündigt vorbei. Ich habe auch noch gleich einen, <lacht> einen logischen Anschlussfehler eingebaut. Also wer sich wundert, wieso nachher Tobias wieder auftaucht. Ja, das passiert, wenn man halt ungeschickte äh, Reihenfolge der Aufnahmen und dieses und jenes und technische Limitationen. Und völlig wurscht, auf jeden Fall Max erzählt uns jetzt weiter über Fallout. Genau.
4: Ja, das ist ist eine tolle Vorlage, da kann man also flüssig natürlich weitersprechen nach sowas. Wir waren bei bei der Atomexplosion,
3: wann die stattgefunden hat im Fallout-Universum, da waren wir gerade schon drinnen.
4: Rigdig und, ähm, naja, eben äh, Fallout-New-Vegas überlegt sich halt, wie würde diese äh, diese Welt in und um Las Vegas rum aussehen. Und das ist dann schon ganz cool. Also gerade wenn du nach Vegas reinkommst, ist es dann eben so, ähm, es, das hat noch so ein, paar, so ein paar Stromreserven, also es gibt noch Neon, mhm. aber es ist zum Beispiel auch so, dass jetzt plötzlich irgendwelche Fackeln auf diesen ähm, auf diesen Casinos brennen, die halt auch schon so halb kaputt sind oder so. Und ähm, was eben auch typisch für Fallout ist, ist, dass diese Bewohner dieses Wastelands, ähm, die wissen ja zum Teil gar nicht so richtig mehr, was diese Zivilisationsgeschichten alle sind, die sie da finden in diesem Raceland. Also zum Beispiel, ähm, was ich recht genial finde, man trifft dann später auf ziemlich üble faschistoide Sklavenhändler, ähm, die Caesar's Legion, die halt so rumlaufen wie äh, alberne Typen, die sich aus Rost und, und Fetzen und irgendwelchem Scheiß äh, Römerkostüme zusammengebaut haben ähm, allerdings halt auch munter durch die Gegend blättern, äh, irgendwelche Leute kreuzigen und insgesamt ziemlich äh, krass rüberkommen und die beziehen sich eben, also die die funktionieren auch tatsächlich wie so die römische Legion, das heißt so die Unterstufen von denen heißen halt irgendwie Centurio und oben gibt es halt dann irgendwie einen blablabla äh, was weiß ich äh, fällt mir gerade nicht ein äh, Herr oh Gott, Senator, weiß ich nicht, irgend sowas halt. Also diese unterschiedlichen römischen äh, Rangabfolgen oder so. Gott, stehe ich gerade auf dem Schlauch, ist das vielleicht ätzend. Ähm, jedenfalls beziehen die sich auf Caesar's Palace. Das ist ja ein, ein Hotel und so auch so ein Vergnügungsdingel, weiß ich nicht, ich war noch nie in Vegas. Du, Ulrich, du machst, glaube ich, schon mal da, oder? Ja,
0: ja. Caesar's Palace ist natürlich einer der bekanntesten. Da war auch da, wo Celine Dion jetzt über viele Jahre ihre Konzerte geführt die, die Runde,
4: hat. Céline, die göttliche <lacht> Dion, Passt so toll wie Shakira, meine Damen und Herren. Okay. Aber nicht halb so attraktiv. Mindestens. Sind und sonst so gut wie ja, Detlef D. Soße. Ah,
3: der jetzt dann äh, nächste Woche bei Schlag... Nee. Nein. Das Fass wollten wir nicht aufmachen. Danke, Max.
4: Trash-TV. Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass ich keinen Kabelanschluss oder sonst was habe.
3: Das ist dich. Ja und auch. Okay. Äh, ähm, was wollte
0: ich, also dieses Pass daneben ich habe vergessen, da wie sie jetzt das heißen da gibt es ein riesengroßes Einkaufszentrum
4: was wohl im, am Strip so das größte und fetteste ist und teuerste natürlich. Mhm. G- genau und man muss sich eben jetzt vorstellen, so dieser Strip der ist eben auch ganz zentral in New Vegas Peng, ähm, nukleare Fallout, die Zivilisation geht baden und jetzt kriechen so die Leute aus ihren Walls und, und gucken sich diese leerstehende komische Vergnügungsstadt an und denken sich, what the fuck und und dann bilden sich da so unterschiedliche Fraktionen raus, die jetzt fast religiös mit mit dieser Vorgabe spielen, die die eben diese diese riesige babylonische Idiotenstadt daher gibt. Also es gibt die Kings, die haben halt irgendwie ein Elvis Video gesehen und dann sind sie jetzt halt alle der King und sie gucken auch alle aus wie Elvis und so. Und das war glaube ich, das war gerade hier Peter Maffei, wie er Elvis Presley imitiert und. Ähm, eben diese Caesars-Legion und so, ähm, dann gibt es natürlich noch so ein paar normale, in Anführungszeichen normale militaristische Fraktionen, also es gibt weiterhin die die Bruderschaft des Stahls, die kennt man schon aus Vollautai, die kommt wieder vor, der steht jetzt so ein bisschen die RNK gegenüber, das ist die Republik Neu-Kalifornien, die also versucht da auch wieder Zucht und Ordnung äh, irgendwie aufzustellen im, im Ödland, was nicht so richtig funktioniert, was aber auch eben cool ist. Also ähm, es geht... Und, und das, ist so, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Fallout 3. In Fallout 3 wird eher eine epische, persönliche Geschichte erzählt. Also du hast eine sehr, sehr starke Beziehung zu deiner Figur, zum Vater deiner Figur. Und äh, du möchtest dann eben auch im Wasteland was verändern. Und ähm, das, ich, ich habe dann auch mal den den... Äh, auf der Gamescom den Typen gefragt äh, fragt mich nicht mehr wie der heißt ja, der Chefdesigner halt, der war da halt beim Tester stand was jetzt so das Hauptthema also wenn man sagt Politik ist das Hauptthema von Fallout 3 ja und, und äh, Satire dann ist das Hauptthema von Fallout New Vegas Gear. es geht um Gier Ihr könnt euch selber abartig bereichern in dem Spiel. Also es wurde so an gewissen Dingen gedreht. Es gibt zum Beispiel wesentlich weniger Stimpacks und so weiter. kann man Spieleverhalten drüber reden. Aber ihr kommt schon wesentlich früher auf wesentlich mehr Kronkorken als in Fallout 3. Und ihr könnt dann eben anfangen, diese Fraktionen gegeneinander auszuspielen. Also ich möchte jetzt auch nicht allzu viel von dieser Story verraten, weil also sie ist jetzt nicht der Mega Knaller aber es sind schon ein paar ganz schöne Twists und ein paar ganz schöne rätselhafte Geschichten drin, die dann schön aufgelöst werden. Und ähm, es ist noch viel stärker so, dass ihr eben diese ganzen unterschiedlichen Gruppierungen gegeneinander ausspielen könnt. Das wird spielmechanisch auch ähm, ganz schön eingebettet in die neue das neue Feature der äh, des Rufs. Also früher gab es ja Karma. Wenn ihr irgendwelche Leute über den Haufen geschossen habt, äh, Sklaven verkauft habt oder sonst was, bekam ihr böses Karma, konntet dann bestimmte Begleiter mitnehmen, die halt böse waren und wurdet irgendwann von so komischen cowboy äh, Gutmenschen-Typen gejagt. Also auch da schon wieder, Stefan, es, es gab ja die Cowboys aufstand in voll, und mm. nur halt nicht ja. ganz so dominant. Äh, nicht, ja, genau, nicht ganz so dominant. Ähm, und wenn ihr eben gutes Karma hattet, kamen die Söldner der Börsen, Hasen, weiß ich nicht, wie hießen die denn, Was noch jemand? Die waren auf jeden Fall immer geil, wenn die kamen, weil die hatten gute Rüstungen, die habe ich immer gerne erschossen, die kamen halt, wenn man so ein Gutmensch war. Äh, dieses Karma-System gibt es jetzt das immer noch in nicht. New Vegas. Ähm, aber ihr bekommt halt auch Ruf bei den unterschiedlichen Fraktionen. Das heißt, ähm, die, die Caesar's Legion ist eine Fraktion. Dann gibt es noch so irgendwelche entflohene Sträflinge, die irgendwo in der Wüste so einen kleinen Außenposten unterhalten, die heißen Pulverbanditen, weil sie halt ganz viel Sprengstoff mitgenommen haben. Das ist auch eine Fraktion. Wenn ihr jetzt irgendwo äh, einen Pulverbanditen trefft oder in der Quest diese Pulverbanditen die Gegner sind und ihr ballert die weg, habt ihr schlechten Ruf bei denen. Sprich, wenn er dann bei denen vorbeikommt und die erkennen euch, können die ganz schön stinkig sein oder Quests, die ihr normalerweise bei denen hättet machen können, könnt ihr dann eben nicht machen, was nicht so hundertprozentig konsequent durchgezogen wird. Also ich habe bei meinem Testspiel auch äh, einen weggeschossen, habe mir dann ein Kostüm von denen angezogen, weil auch das funktioniert jetzt. Ihr könnt euch jetzt quasi verkleiden und das spielt halt euch dann mit, oh, oh, oh ihr seid jetzt wie ein Pulverbandit angezogen. Ähm, die haben mich dann aber trotzdem erkannt. Also das ist dann eher so, dass das dann negativ funktioniert. Das heißt, wenn ihr als Pulverbandit verkleidet in einen Ort kommt, der mit den Pulverbanditen irgendwie verfeindet ist, dann greifen die euch an. So, aber also auch wenn ich schon mal ein paar von denen erschossen hatte, konnte ich noch ein paar Quests machen. Ähm, Aber generell so funktioniert prinzipiell dieses äh, Ruf-System. Ja... Soll ich noch ein bisschen über die Spielmechanik parlabern? Ihr seht so, das Coole an Skype ist ja, man, man guckt sich ja direkt an durch die Webcam und äh, gerade Ulrich sieht schon wieder so aus, als würde er gleich voll wegpennen. Ich glaube, <lacht> ich muss jetzt irgendwie andere Dinge erzählen. Gib mir noch ein du, Stichwort. Hast hier. du denn äh, den Hardcore-Modus mal angespielt? Ja, habe ich. Ähm, also ich habe es zuerst ohne Hardcore-Modus <lacht> gespielt, weil ich einfach sehr schnell sehr weit reinkommen wollte mhm. und als ich dann so drin war, dass ich gesagt habe, okay, das langt jetzt, auch für, für schöne Screenshots von weiter hinten machen, ähm, habe ich nochmal ein Spiel angefangen mit Hardcore-Modus und die dann parallel gespielt. Das hätte ich nicht machen müssen, weil ihr könnt den Hardcore-Modus immer einschalten. Und man abschalten. kann also beliebig wechseln? Bitte, den kannst du beliebig okay. wechseln. Das heißt, du kannst ja auch generell die, ähm, die drei Schwierigkeitsstufen, die es gibt, beliebig wechseln und zusätzlich zu denen, also es ist nicht so, dass der Hardcore-Modus die vierte Schwierigkeitsstufe wäre, sondern ihr könnt immer noch easy spielen, aber auf Hardcore. Ah, okay. ähm, aber wie funktioniert
0: denn das logistisch? Weil im, im, Im Hardcore-Modus ist ja einer der Punkte, die Munition wiegt ja dann.
4: Das ist, wenn ich
0: jetzt im normalen Spiel eine Million Patronen mit mir schleppe und
4: auf Hardcore umschalte, wenn ich erstmal ein Matsch am Boden, weil mich alles zu niederzieht. Nein, es passiert erstmal genauso wie in Fallout 3, wenn du überladen bist. Du bewegst dich sehr, mhm. sehr langsam. Ja. Und ähm, Also ich habe es in Fallout 3 und auch wieder in New Vegas ein paar Mal gemacht, dass wenn ich halt irgendwas ausgeräumt habe und dann zum Beispiel vollgestopft voll mit Power Armors mit 30 tesla ramos oder so durch die Gegend gelaufen bin, die halt viel zu viel wiegen, dann lege ich ein schönes Lied ein und äh, es gibt ja das wunderbare Radio, den gibt es ja auch nochmal, und dann laufe ich halt eine halbe Stunde zurück äh, zum nächsten Händler und verkaufe den ganzen Scheiß dann. Das ist halt realistisch, ne? <lacht> äh, Also... Klar, was, was, wieso nicht? Also ähm, du kannst ihn wie gesagt auch die ganze Zeit abschalten, wenn es dich nervt, diesen Hardcore-Modus. Ähm, aber dann kriegst du keine, kein, ich glaube nur Achievement bekommt man, wenn man es komplett in Hardcore durchspielt. Und ähm, es, das ganze Spiel fühlt sich doch ein wenig anders an. Also es gibt eben auch dann so, einen neuen, ähm, so ein neuen, so neues Extra. Das heißt überleben und das passt sehr gut zum Hardcore-Modus, weil also ihr könnt auch ohne dieses äh, Überleben-Ding an irgendwelchen Lagerfeuern jetzt äh, essen und Heil-Items und so weiter zusammenbasteln aus Dingen, die ihr findet. Ähm, aber wenn ihr diesen Überlebenskill habt, dann ist es noch besser. Ähm, das ist nämlich eine weitere Änderung. Ulrich hat ja schon gesagt, die Munition wiegt jetzt was. Ähm, ihr müsst jetzt auch regelmäßig schlafen. Ähm, ihr müsst regelmäßig essen und regelmäßig trinken. Ansonsten dehydriert ihr, verhungert ihr oder seid halt so erschöpft, dass irgendwie gar nichts mehr geht. So wie Ulrich jetzt gerade, der genau in dem Moment fett abgeändert hat. Ja, mein Gott. Wir sollten ab und zu auch vielleicht einen Videopodcast machen. Ja, sowas ähm. mit Film. Dem... Oh also ich, 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 plan, ich plane auch in dem Zusammenhang, ich habe im Test ja nur so ein bisschen über den Hardcore-Modus gesprochen, ähm, weil ich meine, so viel Platz habe ich dann halt auch nicht, selbst wenn es drei Seiten sind. Ich plane eigentlich ein Nachspiel dazu zu machen. Ich weiß natürlich immer noch nicht, ich bin ja nicht mit der Testplanung, so, mit der Heftplanung so befasst, vielleicht wird es was, also vielleicht kann man auch demnächst noch ein bisschen detaillierter darüber was lesen. Schauen wir mal. Ähm, also generell ist der Hardcore-Modus so, wie ich mir Fallout 3 am Anfang vorgestellt habe. Als, also als ich zum ersten Mal Fallout 3 gespielt habe, kam mir das so vor, oh scheiße, ähm, hier muss ich ja wirklich jeden Schritt planen. War dann natürlich nicht so, ja? sondern es gab dann überall Stimpacks und es gab genügend Munition und, und so weiter. Ähm, aber als ich zum ersten Mal so dieses System gesehen habe und auch gecheckt habe, es gibt nicht unendlich Gegenstände, die man einfach von Händlern kaufen kann, sondern es ist ein geschlossenes System und Händler können auch plötzlich keine mehr haben und sowas, da dachte ich mir, oh Gott, da muss man richtig taktisch vorgehen. Und war dann, obwohl ich Fallout 3 extrem gut finde, irgendwann ein bisschen enttäuscht, wie einfach es doch ist, wenn man so ein paar Knips raus hat ist man ja extrem schnell krösos oder ist extrem schnell sehr sehr mächtig in Fallout 3 und daran hindert jetzt auf motivierende Weise der Hardcore Modus ein wenig obwohl ich mir davon ganz ehrlich etwas mehr ähm, erwartet hätte also viel mehr als die Dinge die ich jetzt beschrieben habe sind da nicht drin
3: ja gibt's denn noch Gute irgendwelche äh, signifikanten Änderungen außer den Hardcore Modus das kam jetzt in, also du hast gerade gesagt es gibt Neuerungen
4: ja, ähm, pass auf, Lass mich mal ein bisschen durchgehen. Ähm, Hardcore-Modus habe ich gesagt, mhm. Crafting-System habe ich gesagt. Ähm, das wurde generell auch ein bisschen ausgeweitet. Also es gibt nicht nur jetzt diese neuen Lagerfeuerteile, ähm, sondern es gibt jetzt auch nachlade bänke Also es gibt, ich gab ja früher schon die Werkbänke, da konntet mhm. ihr selber Waffen zusammenbasteln. Das kann man jetzt nicht mehr, ähm, sondern man kann Waffen modifizieren mit unterschiedlichen Teilen, was man dann auch an den Waffen im echten Spiel sieht. Ähm, was dann tats- tatsächlich auch äh, große spielmechanische Änderungen nach sich ziehen kann Oder <lacht> ich hast du gerade irgendwie LSD-Trip angeschlossen oder was? <lacht> Das sieht ja geil aus
3: <lacht> Ich experimentiere ja, okay. halt gerade mit Kameras
4: Das ja. <lacht> ist nee, so traurig ähm, für die
3: Hörer dass sie es nicht sehen können
4: es ist echt schade. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich traurig ist auf, unbedingt. auf, auf, eine Handfeuerwaffe, die relativ, fett reinhaut ein Visier drauf machen und kann dann natürlich viel weiter schießen oder halt damit dann so, so ein paar äh, Sniper-Kills machen. Das ist cool. Ich kann das Magazin äh, vergrößern oder so. Und was halt auch ganz geil ist, äh, ich, ich kann jetzt unterschiedliche Munitionstypen benutzen. Also je nachdem, gegen welchen Gegner ich kämpfe, kann ich äh, Rollspitz-Munition, was weiß ich, benutzen oder, oder eben panzerbrechende Munition. Ähm, das haben sie so gemacht, das finde ich, ja, es ist teilweise sinnvoll, teilweise ein bisschen nervig. Ähm, es gab ja diese Schnellwahltasten in Fallout 3. Hast du sicher auch benutzt, Stephan? Ja. Oder auch Ulrich, das hat auch gezogen Das heißt, auf dem Digi-Pad, mhm. mit dem Digi-Kreuz kann ich neun, äh, nee, warte mal, wie viele? 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 8 Positionen anwählen, ähm, auf die ich eben Waffen oder Items legen mhm. kann. Und die quasi die Position 1, also Digi-Kreuz nach oben, wurde jetzt per mhm. Default, das könnt ihr auch nicht ändern, mit Munitionswechseln belegt. Das heißt, auf den schnellen Tasten, also links, rechts und unten, weil diese schrägen Tasten waren ja immer so ein bisschen schwer zu erwischen, oh, ja. oh, ja. äh, ihr, ihr könnt jetzt also quasi nur noch drei Waffen gleichzeitig per, per quick mit euch schleppen und die oberste, Waffe, äh, die oberste Taste ist dann jeweils der Munitionswechsel für die aktive Waffe. Was wiederum sinnvoll ist, wenn ihr halt plötzlich merkt, ah scheiße, da kommt jetzt äh, irgendwas äh, an, was, keine Ahnung... Äh, wo ich mit meiner Energie, nee, wo ich. Ähm, es gibt ja auch noch diese Unterschiede, dass Schusswaffen und Energiewaffen unterschiedliche Gegnertypen unterschiedlich angehen. Aber wenn ihr jetzt nur Schusswaffen habt und es kommt halt ein Gegner, für den ihr wisst, ihr habt jetzt die richtige Munition parat, drückt er halt auf oben, schaltet um und macht ihn damit platt. Das ist äh, mich jetzt und so ganz dezent an Bioshock. Nein, also es. also ja, ist ja, Ich meine diese Funktion auf, halt. Ja, diese Funktion schon, klar, natürlich, aber im ähm, Bioshock muss es, es funktioniert das Ganze viel schneller, du hast im Bioshock kein Wets äh, und du bist auch, f- finde ich, im Bioshock stärker darauf angewiesen, weil es halt einfach Gegner gibt, die du wirklich nur so eigentlich sinnvoll besiegen kannst, während es eben in Fallout auch möglich ist, die, mit, wenn du ein bisschen anders geskillt bist oder so, auch mit Waffen oder mit Munition zu besiegen, die nicht... äh, ideal dafür ist. Du bekommst halt dann ein ein rotes Schild eingeblendet neben der Energieleiste. Das war früher auch nicht so. Das bedeutet, ähm, du machst halt weniger Schaden, als du solltest. Und wenn du genau das Gegenteil machst, also wenn du die richtige Munition gewählt hast, dann wird dieses Schild halt durchgestrichen oder oder zerfetzt. Und dann äh, rollst du den halt weg. Ähm, Was auch noch ein bisschen eine kleine Veränderung äh, darstellt, ist, du hattest ja früher auch schon immer diesen Balken, der dir die, ähm, die Haltbarkeit von Gegenständen angezeigt hat, also wenn du eine Waffe in der Hand hattest, wenn der Balken zurückging, wusste du irgendwann, okay, jetzt muss ich mal reparieren. Und das hat jetzt so einen kleinen vertikalen Strich ähm, eingebaut, äh, der eben sagt, wenn der Balken unterhalb dieses Striches fällt, dann ist die Waffe signifikant im Arsch oder funktioniert einfach nicht mehr so gut. Und wenn sie drüber geht, dann hast du eine ideal funktionierende Waffe. Ähm, das ist so eine kleine, hoch, jetzt wird mein Bildschirm dunkel, hallo, Stromsparfunktion. Ähm, das ist so eine, so eine kleine Detailveränderung. Ähm, äh, lass mir noch überlegen, was es noch gibt. Die Begleiter. Natürlich, vielen Dank. Uya. Uh, ja. Sag mal bitte nochmal was. Begleiter. Lei, 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 lei. Nee, jetzt geht's wieder. Ähm, auch wenn du gerade Search-Tankchen unfreiwillig angesungen hast. Lei, lei, lei. Schön. Ähm, nee, du warst gerade im Molo. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, die Begleiter gab's ja in Fallout 3 auch. Ähm, die sind jetzt wesentlich besser geschrieben, wobei ich da kritisch anmerken möchte, dass es nicht mehr ganz so durchgeknallte Begleiter gibt, wie zum Beispiel diese seltsame völlig wahnsinnige Sklaven-Uschi aus Fallout 3, die man haben konnte, wenn man böse war, die eigentlich auch völlig sinnlos war, aber halt nur extrem und irgendwie witzig deswegen. Ähm, Jetzt ist es so, Ihr habt halt so den von von jeder Rasse, von jeder Gattung gibt's halt mindestens eigentlich Vertreter, also es gibt einen Ghoul, es gibt einen weiblichen äh, Supermutanten. Ähm, es gibt weibliche Supermutanten. Ja,
3: das ist einer der ersten Screenshots von New Vegas, auf dem ja. war glaube ich schon so diese, mit mittellange blonde Haare. Also das soll ein sein. Ach so, ich meine? Ich mein, ja, ja, Das mit ja, der Herzchenbrille? Ja. Das war Scheiße.
4: Ja, pass auf, das basiert auf einem Scherz, weil generell ist es ja so, dass man glaubt eigentlich, dass, du sie, dass diese Supermutanten, also auch die aus Fallout 3, Unisex sind. Aber die Supermutanten waren ja früher auch mal Menschen beiderlei Geschlechts. Und genau wie die Ghule, von denen es ja auch Männlein und Weiblein gibt, müssten eigentlich auch weibliche Supermutanten rumlaufen. Und dann gab es, gab es irgendwie so eine komische Fandiskussion, die kann ich jetzt auch nicht mehr so genau wiedergeben, aber es gab ja den Forkus. in den Fallout 3. Und bei dem gab es das Gerücht, das wäre eigentlich eine Frau gewesen. Oder der wäre eine Frau gewesen. Der hat sich sehr sehr feminin
0: angehört. Der war irgendwann mal weg. einfach.
3: Der
4: hat sich sehr feminin angehört. Ja, sind die aus Marzahn. Ne, egal. Ähm, auf jeden Fall okay. äh, ist das, finde ich, so ein bisschen eine Reflexion darüber und halt so. Äh, das ist halt ein Supermutant mit einer blonden Perücke auf, der halt komisch rumtuntet, So ungefähr. Ähm, wups, das war jetzt ein bisschen. Äh, blöd, blöd gewählt dieser Ausdruck. da Entschuldige ich mich dafür. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall gibt es eben diese Supermutantin. Äh, einen Ghoul, äh, einen Scharfschützen, eine Händlerin, die irgendwie auf äh, Whisky süchtig ist und so. Äh, Und alle diese Figuren äh, haben eben eine richtige Geschichte jetzt, was echt cool ist. Also um den Scharfschützen zu bekommen, ähm, da kann ich vielleicht auch noch kurz auf die auf die Dörfer äh, zu sprechen kommen, die man dann später sieht vor New Vegas. Der wurde in einem Dorf, ähm, wo ein riesiger äh, Tyr- Tyrannosaurus Rex davor steht. Das hat mich ja glaube ich, damals beim Preview auch schon geschrieben. Das ist dann viel lustiger. Das ist halt so ein altes Motel, das so ein bisschen an Quentin Tarantino-Filme erinnert. Und im Maul dieses dieses T-Rex wacht Boon der Scharfschütze, über das Dorf und steht da oben und das ist ein Ex-Soldat dieser RNK. Und irgendein Arsch in diesem Dorf, das no weg heißt, also auch nach guter alter Fallout-Tradition, äh, wurde einfach ein F- Schild falsch gelesen. Das heißt nämlich No-Vacancy, also kein Zimmer frei. Und da sind halt die Leuchtbuchstaben kaputt gegangen, deswegen heißt es heute halt jetzt No-Vac. Witzig. Ähm, ja, ähm, und, und dieser Buhn äh, sucht den Typen, der oder die Typin, das weiß er nicht, der seine Frau an die Caesars Legion verkauft hat. Ähm, und äh, das ist dann so eine kleine Krimi-Quest, ihr müsst dann in diesem Dorf rum also das Geile ist, ich erkläre diese Quest jetzt einfach mal im Detail, das ist vielleicht etwas gespoiler, aber es ist halt nur eine Nebenquest und ich finde sie ziemlich schön ähm äh, ihr, ihr könnt, er ihr, ihr möchte eben, dass ihr, er hat so ein rotes Baret, so, so, so ein Militärkäppchen, das gibt er euch, und sagt, okay, pass auf, du findest jetzt raus, wer meine Frau da verkauft hat, und dann setzt du ihm dieses Ding auf und führst ihn zur Mitternachtsstunde vor das Maul des T-Rex, auf das ich eben seinen Kopf wegballere jetzt könnt ihr natürlich, wie es so schön geht, in Fallout auch irgendeinem armen Arsch diese Mütze <lacht> aufsetzen und sagen, du komm mal mit, da draußen ist voll was los, juhu, oh, ja, jetzt hast du keinen Kopf mehr. Beziehungsweise in der deutschen Version hat er natürlich noch einen Kopf, aber äh, ist dann trotzdem tot. Oder ihr findet eben raus, wer es wirklich gemacht hat und führt den dann zur Exekution. Äh, Ulrich schläft jetzt. Ja. <lacht> Möchte ich immer anmerken. Ähm, und äh, wenn ihr das geschafft habt, kommt Boone zum Beispiel mit. Ja? Putzt ja, okay. auch als Scharfschütze ziemlich cool durch, kann natürlich auch von euch weiter, äh, weiter ausgerüstet werden und gibt euch dann zum Beispiel die Spezialfähigkeit, dass ihr Gegner äh, gehighlightet seht, äh, die irgendwo in der Gegend stehen. Also jeder Begleiter gibt euch eine bestimmte Spezialfähigkeit, die ihr dann nur habt, also ein Extra, die, das ihr nur habt, wenn dieser Begleiter dann auch dabei ist.
3: Also ähnlich also, wie in äh, Mass Effect 2, ähnlich, ein bisschen. Ja,
4: ja, 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 ja mit kann man sagen. Mit ah, Loyalität
0: äh, und Zeug und ja.
4: Also ja, also in Mass Effect ist es generell ja dann noch so, dass ihr länger, finde ich, mit den Begleitern zu tun habt. Also ihr könnt euch jetzt in Fallout New Vegas auch mit denen unterhalten ähm, und sie sind einfach stärker eingebunden, aber es ist nicht so wie in Mass Effect, dass du halt die Charakterquests dann auch danach hast und mm-hmm. dass sie, also man, es gab ja zu jedem Charakter in Mass Effect diese diese Quest, die man genau. machen konnte und dann hat er ein anderes Kostüm gekriegt, etc. etc. Ja. So äh, ausgefeilt ist es nicht. Und auch es, es gibt ja jetzt eben dieses, dieses Menürad, mit dem ihr äh, die euren Begleitern so Befehle geben könnt. Also haltet Abstand, greift man genau. oder bla 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 selbstständig angreifen oder so. Und ich muss sagen, ich habe es kaum benutzt. Mhm. Ja, äh, das das kann sein, dass es andere Leute irgendwie mehr benutzen. Die Jungs haben mich nicht gestört. Ich sage deswegen die Jungs, weil man zusätzlich zu den humanoiden Begleitern auch entweder noch einen lustigen fliegenden Roboter namens ID haben kann, so ein kleiner runder. Äh, Kreisball äh, aus Metall, der nur mitfliegt und immer lustige Kampfmusik spielt, wenn er Leute mit seinem Lasergewehr angreift. Ein so ein trashiger Marsch. Oder einen cyber namens Rex. Ähm, der kann auch mitkommen. Also ihr seid maximal zu dritt unterwegs. Und äh, äh, es ist halt relativ angenehm. Also ich, äh, es ist auch so, dass wenn euer Begleiter einen erschießt, bekommt ihr die Erfahrungspunkte dafür. Ähm, hm. Das es stört höchstens dann mal, wenn ihr in, in einem Dungeon, also in einer Wall zum Beispiel, gibt es auch wieder unterwegs seid und ähm, es ist unübersichtlich und die, der, der Begleiter ist zu weit weg, weil ihr halt irgendwie Distanz halten gewählt habt und dann ist er in einem anderen Raum und ballert irgendwelche Leute über den Haufen, sodass ihr irgendwann keinen Überblick mehr habt, wo sind eigentlich noch Leute und wo nicht und so, aber das könnt ihr dann natürlich auch abstellen oder ihn einfach irgendwo hinstehen lassen äh, und ihn später wieder abholen oder so, aber wie gesagt, ich ich habe an der AI da eigentlich kaum was zu motzen. Also ich habe gelesen anderweitig, dass die dazu
0: neigen, jeden Depp anzugreifen, der über den Weg läuft.
4: Naja, ich neige ja auch dazu, jeden Depp anzugreifen, der Weg Wegläufer. Also, sie greifen ja keine Zivilisten oder gute Leute an. Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich irgendwie, also es ist wohl so, oder es ist so, äh, dass es jetzt auch Wildtiere gibt, die dich nicht unbedingt angreifen in Fallout New Vegas, während ja in, in Dreier eigentlich nur irgendwelche Monster immer ankamen. Ähm, ja, aber Feuer, ich bin da Meister. immer noch so drauf ja, konditioniert, mh. weil ich krieg ja Fleisch. Ich spiele ja, wie gesagt, inzwischen Hardcore. Ich will Fleisch haben, um zu kochen. Ähm, ich mache alles platt, was irgendwie böse ist oder was, also was so spielt man halt Fallout. Nee. Das finde ich eine ziemlich eine ziemlich komische äh, ziemlich komische Kritik. Also, oh, oh, ich bin so friedlich, ich möchte doch nur mit den Leuten reden. Ja, warum schleppst du dann einen Atomreaktor auf deinem Rücken mit dir herum, der dein Laser-Gatling-Gewehr mit okay. Energie versorgt? Aber naja. richtig, ich ich habe es schon Okay. Nee, ähm, ich will auch schon langsam
3: mal doch in die Zielgerade einbiegen. Mhm. Ähm, was ja. mich auf jeden Fall noch interessiert, äh, wenn ich an Fallout 3 denke... Denke ich auch immer in der Third-Person-Ansicht an schwebende Personen.
4: Weißt du, was ja, ich meine? wie ich anfangs schon sagte, es ist ja dieselbe Engine. Ja. Du darfst weiterhin an schwebende Personen denken. Na, super. Ähm, ich ich habe es wieder probiert. Also ich, ich finde halt, die, die Third-Person-Ansicht in Fallout 3 wie auch in New Vegas sieht halt so aus, als wäre, würde die Kamera einfach etwas zurückfahren als würde dein Charakter irgendwo an der Linse der Kamera festkleben oder mit einem unsichtbaren Draht da festgepappt sein ja. und du kannst dann mit der Kamera so wild rumschwenken, wie du willst und dein, dein Charakter rennt mit und versucht mit den Füßen so ein bisschen nachzukommen. So sieht das aus. Ja, also es aus. Es, es, es funktioniert halt einfach nicht. Eigentlich ähm, schade. Ist, aber Sie ja. hätten es ja. probieren
0: sollen mit dieser Standardansicht, die man bei so vielen third Person spielt, wo man halt die Menschen nur ab so ja. Oberschenkelhüfte absieht. Ja, so riesig 5 fünfmäßig.
4: auch nicht so auf. Ja.
3: Was hast du gemacht? So
0: Resi 4, 5 mäßig.
4: Ja, ja. Ähm, Also ich habe zum Beispiel in dieser Perspektive habe ich noch in Fallout 3 Operation Anchorage durchgespielt. Ähm, Weil du kannst ja selber so hinzoomen. Also du kannst ja die Distanz zwischen der virtuellen Kamera und deiner Figur beliebig verändern. Mhm. Und wenn ich die über die Schulter einstelle, dann funktioniert das auch so. My, also ich spiele das Ding halt eigentlich sowieso aus der Ego-Perspektive und schaue mir ab und zu meinen Charakter an, wenn ich wissen will, ob er cool aussieht oder ob er irgendwie lustig aussieht. Ähm, ja. Ja. Wenn ihr ein gutes äh, Third-Person-Action-Rollenspiel äh, haben wollt, dann müsst ihr natürlich Fable <lacht> 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 ähm, Da reden wir nächste Woche
0: drüber.
3: Das sollen wir diese Woche noch nicht weiternehmen. Da äh, vielleicht noch, also ich habe auch mal die auf dem Event, ich glaube die ersten 40-50 Minuten mal gespielt, <lacht> ähm, und ich fand es gerade am Anfang schon dreist, also gerade die die Eingangsszene hat mich, ähm, was Kamerafahrten etc. betrifft, ungemein, also fast eins zu eins aus Fallout 3 übernommen schon fast. Also dass man dann am Anfang diesen Close-Up hat und die Kamera ja. dann langsam rauszoomt. Ja. Also warum soll ich jetzt nochmal 60 so. Euro für ein aufgeblasenes on bezahlen als Fallout 3 Fan?
4: Weil es dir, zumindest auch vor allem, wenn du aus dem Anfangsgedöns raus bist, doch sehr, sehr viel zu tun gibt. Also eine komplett neue Welt, wo du auch neue Dinge tun kannst, zum Beispiel jetzt irgendwelche Seen erkunden, da drin rumtauchen und so. Ähm, Ich habe generell auch das Gefühl, ähm, das habe ich, glaube ich, auch im Meinungskasten geschrieben, auch wenn es nicht ganz so gut erzählt und auch wenn tatsächlich solche Momente gerade am Anfang vorkommen, wie du gerade richtig beschrieben hast, wo du merkst, okay, da wird jetzt versucht, irgendwie auf Fallout 3 anzuspielen ohne Esprit und so ein bisschen Gelange. Das hört dann irgendwann auch auf. Okay. Ähm, und das Sandboxing ist jetzt viel stärker. Also die Welt an sich ist viel, viel bevölkerter. Es gibt viel mehr Locations. Es gibt, habe ich zumindest, also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlte mehr Sidequests. Also Ach, es ist wohl, eher so, dass, oh, wow. es, dass das Spiel euch eben von der Hauptstory ein bisschen abziehen will, mit einer Welt, die links und rechts mit wirklich coolen und sehr, sehr unterschiedlich geschriebenen Quests lockt und allen möglichen Dingen, die ihr da tun könnt. Und das haben sie echt wieder geil hinbekommen. Also ähm, jemand, der Fallout 3 durchgespielt hat, mit mindestens ein paar Charakteren, der die DLCs verputzt hat und Mhm. einfach noch nicht genug hat, der wird definitiv Spaß haben mit, mit New Vegas. Ähm, Der muss sich natürlich darauf einlassen, dass New Vegas auch einige Dinge eben atmosphärisch und vom Setting her anders macht, die aber nicht zwingend schlecht sind, die also auch interessant sind. Ähm, Wer das Ding noch nicht gezockt hat, dem empfehle ich auf jeden Fall Fallout 3 zuerst mal. Und äh, wenn er dann immer noch nicht genug von äh, komischen Verstrahlten hat, dann kann er auf jeden Fall nochmal New Vegas sich zulegen.
0: Das beruhigt mich jetzt. Ich bin ja auch gespannt, was jetzt eine Info, die noch die Tage kam. Äh, Download Content wird es geben, wie überraschen. Kommt auf der ja, Xbox. überraschend überraschen
4: auch natürlich erstmal Xbox Excuse Genau. <lacht> äh,
0: die Preisfrage ist für mich, wie schnell geht's bei wie viel von Vegas, New Vegas habe ich gesehen, bevor ich wieder an die Level Cap anstoßen oh, werde? Ja, gute Frage. Wird wahrscheinlich ist schnell passieren.
4: Ja, die ist diesmal ist, immerhin schon 30, aber aber es geht rasant nach oben, muss ich schon sagen. Also ich bin noch nicht dran, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, dass ich dieses ähnliche Problem wieder haben werde wie in Fallout 3 eben schon. Also dass du ganz viele Quests noch tun könntest, aber dann nicht mehr motiviert bist, weil du äh, regeltechnisch am Ende bist, weil du deinen Charakter nicht mehr weiter aufleveln kannst. Ja. Ähm, schau mal.
0: Genau. Das ist auch ein schöner Abschluss. Demnach können wir, haben wir, glaube ich, zu Fallout wirklich viel... Ges- oh, Max ins Auge. <lacht> sieht irgendwie ein bisschen angeschlagen aus. Diese diese blutroten Adern Auf sind das sehr Morgen faszinierend.
4: Hä? Nee, das ist Fable.
0: Ah, okay. Fable gibt's wie gesagt, nächste Woche. Und man das merkt
3: schon, der Herr Wildgruber ist angetan. Ja, da will auch
0: unbedingt drüber reden. Das haben wir auch nächste Woche im Podcast. Deswegen mm-hmm. sagen wir jetzt erstmal Danke, Max, für diesmal. Und jetzt wird erstmal dieser zeitlich fehlplatzierte Schnipsel mit Tobias eingespielt und dann machen wir mit dem Rest auch noch weiter. Also viele Spiele noch. Jo. Danke.
3: Tschüss.
0: Also, wollen wir mit Spielen anfangen? Es genau. Jetzt gibt gleich mal eins auf die Fresse. Es gibt so richtig eins
1: auf die Fresse mit EA Sports Ma. 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 Ja, EA Sports MMA. Das ist der, das, die Mixed, neue Mixed Martial Arts Marke von ähm, EA ähm, die kurz ähm, nachdem äh, UFC Undisputed 2009 ein ziemlich großer Erfolg gewesen ist äh, in Angriff genommen wurde äh, Jetzt ist UFC 2010 leider verkaufstechnisch nicht mehr so doll gelaufen aber jetzt musste EA das ja dann doch durchziehen und äh, hat jetzt eine eigene Kampfsportsimulation auf den Markt gebracht ähm, Dabei befindet sich EA zum ersten Mal eigentlich, denke ich, in der Position, nicht über die beste Lizenz des Sports zu verfügen. Denn die UFC-Lizenz ist nicht dabei. Und die ist auch, wenn ich mich nicht verlesen habe,
0: verlängert worden, jetzt
1: irgendwann mal bis 2018. Die sind alle Ewigkeit jetzt bei THQ. Ja. Genau. Das heißt, auf so Leute wie Brock Lesnar oder Chuck Liddell oder so, muss man verzichten, wenn man MMA spielt. Dafür gibt's die, ja, nicht ganz so gute, aber doch mit bekannten Namen gespickte Strike Force Lizenz und viele, viele weitere kleinere Verbände. Und da sind dann, äh, ja, gut, die beiden Coverstars, also Fedor Emilianenko und Randy Couture sind natürlich dabei. Äh, wer ihn noch aus der WWE kennt, Bobby Lashley zum Beispiel. Ähm, dann gibt es sogar Irgendein einen deutschen Kämpfer. Wollte ich gerade sagen. Den äh, Andreas äh, Kraniotakis, äh, ja, mit griechischem Namen, aber es ist auf jeden Fall ein deutscher. Ähm, gut, gehen wir mal einfach mitten ins Spiel, würde ich sagen. Ähm, da gibt es natürlich den Karrieremodus, der ähm, viel leichter und zugänglicher ist als der ufc modus viel übersichtlicher. Ähm, man erstellt einfach ganz normalen Kämpfer am Anfang, kann da auch mit dem ähm, mit einer Kamera sein eigenes Foto quasi reinpatchen, ähm, wählt eine von äh, aus wählt aus aus einer einer Reihe von Kampfstilen passt da einfach sein ganzes Aussehen an und dann geht schon los. Als Trainer hat man Bass Ritten, also auch eine MMA Legende.
0: Bass Ritten ist natürlich, den kennen sogar Leute, die keinen MMA verfolgen. Der war nämlich in GTA 4. In einer dieser Fernsehshows dabei, der ist ein Men's Closet oder wie es hieß, wo dieses Duo sich ja. über Männlichkeit unterhält. Dieser, Kleine, dieser Waschlappen-Typ und dieser Psycho, der sagt, dann hau ich ihm halt und irgendwas. Das war Bass Rutten. War lustig. Passt auch.
3: Mhm.
1: Ja. Da ist auf jeden Fall euer schöner, väterlicher Trainer. Ähm, hm. Ja, und ähm, man sollte diesen Karrieremodus, egal ob man das jetzt spielen will, also weiterverfolgen will oder nicht, auf jeden Fall anfangen. Denn äh, nur in diesem Karrieremodus gibt es ein ausführliches Tutorial und man lernt die Steuerung. Die ist ähm, bei MMA auch viel eingängiger und einfacher als bei UFC. Man hat sogar die Auswahl, ob man die aus Fight Night bekannte Sticksteuerung machen möchte. Also, ähm, dass ich mit dem rechten Stick ähm, ja, Schwinger und Haken und sowas ausführe. Oder eben eine klassische Steuerung macht, also ähm, pro Knopf äh, eine, eine Gliedmaße. Das bevorzuge ich zum Beispiel, weil ich mit dem rechten Stick das so nicht präzise steuern kann.
0: Die ähm, werden auch damit vertraut sein.
1: Ja, natürlich, klar. Äh, und es ist eben wirklich ähm, eingängiger, leichter zu erlernen. Also ich hatte nach innerhalb von ein paar Minuten meinen ersten Submission-Sieg. Dafür braucht man in den UFC viel, viel Trainingszeit, um das zu beherrschen. Äh, es ist hier wirklich, ja, schöner, schöner gemacht. Dafür aber auch nicht so tiefgründig. Also man lernt nicht nach einigen Wochen auf einmal nochmal was total Neues. Ähm, ja, wenn man dann eben diese Tutorial-Sachen gemacht hat, also es gibt auch hier Kampf im Stand, im Clinch, am Boden, ähm, K.O. Schläge, technische K.O.s, äh, Aufgaben, was weiß ich, ähm, kommt man dann in die erste untere Liga ähm, und kämpft sich dann langsam nach oben und gewinnt dann da mal einen Titel, dann steigt man nur auf, fährt in ein anderes Land, Äh, fängt da in irgendeiner Liga an, gewinnt da auch mal Titel und irgendwann landet man dann entweder bei Strikeforce oder bei äh, wie sind sie jetzt? Mystic? Ja, auf jeden Fall äh, bei einer der zwei Top-Ligen aus MMA und versucht dann da eben Champion zu werden. Dadurch ist der Karrieremodus auch viel motivierender als bei UFC, weil man eben wirklich relativ schnell Erfolg hat. Man ist bald schon irgendwie Champion und äh, darf in andere Länder reisen. Äh, Das Spiel ist abwechslungsreicher, weil es äh, verschiedene Regelsysteme mit sich bringt, das heißt ähm, in einigen liegen darf ich ähm, Leute zum Beispiel treten, an, an den Kopf treten, wenn sie am Boden liegen oder mhm. Knie oh. oder Ellbogen einsetzen. Autsch. Ja, das ist auch ziemlich brutal, das geht halt in einigen. Die Rundenzahlen sind verschieden, ähm, die Rundenzeiten sind verschieden, die Ringe sind verschieden, es gibt manchmal einen Boxring, manchmal einen Runden, manchmal einen sechseckigen, was weiß ich. Also ist wirklich ähm, auch grafisch abwechslungsreicher. Generell grafisch ist es ja, schön bunt. Äh, es kommt nicht ganz an UFC ran, finde ich, weil also die Kämpfer an sich sehen sehr gut aus, vor Dingen die äh, Muskelkontraktion unter der Haut, das ist wirklich fantastisch. Ähm, aber trotzdem wirkt alles so ein bisschen blass. Äh, die Synchro stimmt meistens überhaupt nicht, also der, die Schiedsrichter sagen dann irgendwie, ja... Seid ihr bereit und los geht's? Haben dabei den Mund schon zu und vorher kräftig gelabert? Was ist eigentlich für Musik?
0: Ich frag mich auch klar. ich dachte, es ist ein Klingelton, aber. Ich glaube nicht.
1: Okay. Oh. Naja. Ähm, wo war ich? Karrieremodus, ja. Äh, Grafik, genau. Also ist wirklich schön gemacht, nicht ganz so gut wie bei UFC. Auch ähm, das war mein größter Kritikpunkt eigentlich an der Grafik. Die Trefferwirkung kommt nicht so rüber. Also die Gegner bluten auch irgendwann, das ist sehr cool, weil das Blut zum Beispiel verschmiert auch auch am an dem Körper des anderen und so. Aber einfach wenn ich jemanden voll treffe, dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt auf, weiß nicht, einen Punching Ball eingeschlagen, aber nicht jetzt äh, das Gesicht meines Gegners bearbeitet. Auch wenn jemand KO geht, dann äh, ja fällt er zu Boden oder wenn wenn ich das in, in äh, Bodenkampf mache, dann ist er halt ausgenockt, aber es kommt nicht mehr noch mal in Nahaufnahme schön wie das Mundstück rausfliegt und die Spucke Flisch. und...
0: Was ja eigentlich auch ein bisschen komisch ist, weil bei Fight Night war ja Fight Night das war eigentlich so, so ja. zentrales Element, wie ja. cool das
1: aussehen kann. Ja, also eben wie gesagt, die Kämpfer an sich wirklich fantastisch, aber irgendwie kommt nicht ganz dieses Feeling rüber, auch vom Publikum und vom Sound her. Die Kommentatoren bei UFC sind viel besser. Ja, ähm, Ja, Karriere, genau. Äh, das... Große Feature von MMA ist der Online-Modus. Es gibt nämlich, wenn man äh, online viel spielt und in der Community aktiv ist und sich gut anstellt, kann es sein, dass man zu einem Live-Broadcast eingeladen wird. Das sind äh, Live-Events, die man sich dann auch, wenn man nicht teilnimmt, einfach über das MMA-Spiel angucken kann. Äh, Das sind dann Kämpfe, die live kommentiert werden, abgespeichert werden und... äh, ja, quasi eine Belohnung sind für Leute, die äh, gut sind und die äh, sich engagieren in der Community. Und das macht wirklich Spaß. Also das habe ich äh, in einer entwickler Entwicklersession auch mal machen dürfen und da geht das Adrenalin einfach nochmal wahnsinnig hoch, wenn man einfach weiß, okay, da gucken jetzt Leute zu. Da geht nochmal nachher ein, äh, komment- ein richtiger Kommentar drüber mit, nennt äh, deinen richtigen Namen im Spiel und ähm, kommentiert deine Aktion und äh, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, wir
0: haben das in einer Testsession ausprobieren können ausführlich und Tobias hat die gesamte Konkurrenz
1: überrollt. Ja, das war war schon schön. Also sechs Spiele, sechs Siege war es nachher. Das war nicht schlecht. Ich werde jetzt aber nicht nennen, jetzt gegen wen, weil dann haut derjenige mir nämlich auf die Schnauze. So weit weg wohnt er nicht.
0: Nö, das sieht auch so gewalttätig aus. Ja, aber eigentlich ein sehr, sehr netter Kerl. Ja, unter der der harten Schale steckt ein netter Mensch. Ja. Ähm, aber es ist schon lustig. So die, ah, Tobias is ruling everyone. Bla, 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 ja. Bla, bla, bla. Das war
1: cool. Leider sind diese äh, Broadcasts aus den Review Sessions nicht übernommen worden ja. ins fertige Spiel.
0: Es ist natürlich auch ein sehr lustiges Feature, aber ungefähr niemand wird es jemals ernsthaft für sich selber nutzen können, weil ja, aber ja,
1: Es ist nur. Es, ich weiß jetzt noch nicht, ob es wöchentlich oder monatlich stattfindet, aber es ist einfach aus dieser Riesengemeinde kämpfen dann vielleicht. Äh, insgesamt zehn Leute pro Broadcast. Ja.
0: Und wenn die aus dem Ranking gezogen werden, dann muss man natürlich entsprechend unendlich viel Arbeit und Können in das äh, genau. haben, äh, damit man das ja. jemals. Es,
1: es soll aber auch funktionieren, nicht nur eben über die Leistung, sondern auch über das Engagement, wie gesagt, und über sogenannte Hype-Videos. Also wenn man noch ein kreatives Video oh erstellt und sein Gegner darin disst... Wie In-Game-Grafik oder auf YouTube? oder äh, Beides gemischt. Also oh. man kann wohl auch sich selber filmen und reinbringen. Und, oh Gott. Ähm ja, mit Kinect dann mal
0: irgendwann. <lacht> ja, das wäre cool. Ähm, nein, das ist... Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich hätte natürlich eine Idee als Geschäftsmodell für EA... Wer halt am meisten Punkte kauft auf dem Marktplatz für MMA, so so, man kann Prestigepunkte kaufen und Mhm. je mehr man kauft, desto eher kommen wir in diese Großveranstaltung Ihr sagt das jetzt nicht zu laut, das machen die dann Ich meine dumme Menschen ausnutzen, das können ja viele Firmen ganz gut ja und irgendwo Menschen, die das dann tun, die haben es auch nicht anders verdient, wenn man für sowas dann Geld ausgeben würde, irgendwo. Ja, stimmt es gibt ja nee das wäre mal nee also das ist also die idee ist toll der praktische der effektive nutzen als passiver zuschauer ist auf jeden fall da, aber als aktiver teilnehmer ja viel glück ja das wird
1: eben den wenigsten passieren ja das ist einfach so ähm, ja also zusammenfassend gesagt das spiel ist ähm, für wirklich leute, die diesen sport mal kennenlernen wollen ähm, sehr gut geeignet, weil es eingängiger und ähm, auch leichter ist als uC es hat dafür eben auch nicht diesen Tiefgang und es ist grafisch nicht ganz so ansprechend wie ein UFC. Aber ich würde eigentlich den Leuten empfehlen, spielt zuerst MMA und fuchst euch da rein. Und wenn euch das wirklich gut gefallen hat, dann guckt euch nochmal UFC 2010 an. Da dauert die Eingewöhnung länger, aber man hat nachher noch mehr davon.
0: Ja, ihr habt, es wird auch verlassen, Ich habt ja lange genug Zeit, weil jetzt kommt von ihr her jetzt nächstes erstmal wieder boxen, glaube ich. Ja, so nächstes Jahr irgendwann. Ja, genau. Und also nächstes Jahr kommt dann erstmal kein MMA 2, 12, wie auch immer es dann heißen würde. Und bei THQ haben sie gleich auch den Zyklus verlängert der UFCs. Ja, ich weiß nicht,
1: ob ein 2011er kommt, keine Ahnung. Ja, aber Schätz auf jeden mal. Fall so
0: schnell nicht. Ja. Und ja, gut, dann haben wir hier Kloppy Kloppy, Aua Aua. Ja, so Hinter muss uns. es sein. Und äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, wir haben heute ein bisschen andere Abläufe, weil Tobias muss dann mal weg ja. und ich habe eine richtige Verpflichtung mit einem Radiosender, unglaublich. Ja, Ulrich wird bekannt. Ja, ich habe ja schon Live-Interviews gegeben, hallo, auf GIGA, das heißt, das hat natürlich eh keiner mitbekommen, ja, aber und es war war's,
1: äh, der berühmte zwei sekunden äh, heute und ich Journal war im ZDF, genau,
0: aufgetritt. und mit die Posterfigur für Kinect so ungefähr. <lacht> ja. Mhm. Habe ich dich nicht in der letzten Werbung gesehen? <lacht> ja, fantastisch. <lacht> äh, gut, das heißt, äh, gut für euch sind es wenige Sekunden, für uns ist es viel Kuddelmuddel, aber jetzt geht es dann gleich mit weiteren Spielen äh, ja weiter.
1: Genau.
3: So, Ulrich und Tobias äh, sind jetzt mal anderweitig beschäftigt. Äh, jetzt habt ihr mit mir, mit Stefan das Vergnügen und... Mit dem Matthias. Genau, und den... Ähm, habe ich mir hier an meine Seite geholt, weil wir ein ganz spezielles Spiel jetzt besprechen möchten. Ja,
2: und richtig. zwar? Ähm, Dance Dance Revolution 4. Richtig. Für Atari VCS.
3: <lacht> genau. Ähm,
2: nein, wir sprechen über Vanquish. 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 <lacht> genau. Das Spiel mit der männlichsten Stimme des Hauptcharakters seit langem. Ja. Ähm, so viel sei verraten: die deutsche Synchro ist, ähm, ist schon nicht mehr cool, sie ist eigentlich ein bisschen... Richtig blöde, schlecht, ja. ja. So, Hi, ich bin echt ein verdammt harter <lacht> Hund und wir räumen jetzt echt mal auf yeah. hier. Also, und, äh, spätestens morgen sterbe ich an Nungenkrebs. Genau, ja. Aber du bist da ein... Bin ich echt cool, <lacht> und hart.
3: Also das hat mich schon teilweise an selige äh, Metal Gear Solid 1 auf ps ja. erinnert, das ist richtig.
2: Ähm, aber... <lacht> Die Story ist ja jetzt nicht so, dass wir uns lange damit Nein. beschäftigen, also dass sich das Spiel lange damit aufhält. Wenn Sequenzen sind, dann explodiert mal ein Raumschiff oder kracht eine Raumstation auf ein Raumschiff oder ähnliches. <lacht> oder andersrum. <lacht> genau. Ähm, dann wird halt wieder kurz geredet. Ähm, dann kommt ein Typ, der ist so breit wie die in Gears of War mindestens.
3: Genau. Könnte äh, der Papa von, äh,
2: ja, von, 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 von Phoenix, Phoenix sein. Ja. Genau, ja. Und der redet halt mit unserem Held... Ähm, unser Held ist nicht so ein Muskeltyp, aber hat auch so eine super coole Stimme
3: und, ja. Ähm, ja. Also möchte gern Snake. Ein bisschen, ja. ja. Er
2: raucht ja auch. Er raucht auch, ja. Genau, richtig. Ähm, hast du das Rauchen spielerisch mal wirklich verwendet?
3: Kann man das spielerisch verwenden? Wird ja. einem nicht erklärt. Nee. Also ich hab's spielerisch man kann, ja. ähm,
2: wenn man in Deckung ist, ja rauchen. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, man kann nicht beliebig oft rauchen, weil okay. manchmal, ähm, als ich es für Screenshots machen be- versucht habe, bin ich halt dauernd in Deckung gegangen, habe immer geraucht ja. und irgendwann ging es dann nicht mehr, auch wenn ich mich angelehnt hatte und in Deckung war. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er nur zwei Schachteln <lacht> dabei während des gesamten Abenteuers <lacht> und Zigarettenautomaten <lacht> gibt es keine in diesem Spiel. Ähm, jedenfalls, wenn man in Deckung ist, kann man rauchen und dann ähm, schmeißt er nach zwei Zügen den Glimmstängel halt, schnippt er ihn so cool Aha. über die. Deckung drüber und da reagieren die Gegner darauf. Ah, okay. Genau. Und Aber es regeneriert äh, nicht deine Gesundheit. Nein, nein. nein das genau. wäre auch verwerblich. Richtig. 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 Ja, genau. Ähm, und es gibt sogar ein Achievement. Wenn man ah. irgendwie drei Gegner ablenkt und sie abknallt, dann gibt es den Punkt. Ist oder cool. dann, und sowas. Das ist ganz lustig. Aber okay. sie verraten sie eigentlich nicht. Äh, Wenn es mir nicht ein Entwickler vor ja. drei, vier Monaten gezeigt hätte, hey, dann kann man das so und so machen, hätte ich es glaube ich auch nicht rausgefunden. Okay. Genau. Ähm, Aber fangen wir mal vorne an. Von vorne an. Was ist es für ein Spiel?
3: Ein Actionspiel. Ein rein rassiges... Action-Spiel.
2: Genau. Also ich bin ja nicht nur ich hier, Stefan hat's auch. Ja. Hast du es durchgespielt? Fast, fast fast durchspiel- ja. fast durchgespielt? fast durchgespielt, genau. Gespielt. Ja, ich bin im ja ersten da wollte Level, ich mir auch hin. Genau, ich habe es nur bis zum ersten Level geschafft, aber den Test <lacht> habe ich mir gedacht, das kann ich schon Schlussfolger. Nein, ich habe es durchgespielt. Das Ending ist sehr lustig, nur so viel sei verraten. Ähm, der Entwickler ich, ist ja erstmal, ich glaube, damit genau, sollten wir anfangen. Genau, ähm, der Entwickler ist äh, Platinum Games, mhm. bekannt äh, aus Funk und Fernsehen mit äh, Hits wie Bayonetta, dem ja. ähm, mittlerweile indizierten, indizierten und deswegen nicht Hit, sondern und? Videospiel Mad World. Ja. Ähm, ja, und davor als Team Glover bei Capcom, Beautiful Joe, Army ja. und so in die Richtung. Also ähm, bekannt für abgedrehte Spiele, ja. ähm, qualitativ hochwertige, hochwertige Spiele. Hochwertige Spiele, richtig. Ähm, Spielerisch. Genau. Ähm, und da schließen sie gut an. So. Es ist so ein bisschen, Bayonetta ist schon ein gutes Stichwort. Es ist nicht so farblich und, und auch von den Effekten nicht so, nicht ganz so voll wie Bayonetta. Mhm. Aber es ist halt, es geht in die Richtung Gears of War, aber irgendwie mit diesem japanischen skill einschlag Genau, also es
3: ist halt Gears of War hoch Bayonetta, wie auch immer. Genau. Also so ein schöner Mix. Genau. Ähm,
2: sie setzen eben, also es gibt ähm, eine Art Zeitlupenfunktion. Kommen wir später noch näher dazu, mhm. wie die genau funktioniert. Zeitlupe in der Luft hechten, jemand abballern, Kick vor die Brust, Salto und nochmal eine Granate hinterher. Also so betont auf Stil, wie es halt ein Devil May Cry schon machte, ja. wie es ein Bayonetta gemacht hat. Ja. Aber mit einer rein rassigen 100% Third-Person-Shooter-Mechanik ja. ohne genau. große Atempausen. Es gibt zwei, drei Szenen, wo man, keine Ahnung, auf einer Art Straßen, futuristischer Straßenbahn fährt. Da muss man dann mal ein, bisschen, genau, ein bisschen ruhig sein und kurz snipern. was snipern. Genau. Mhm. Ähm, ich habe es neulich, äh, als ich bei der Präsentation in München war, da haben sie mir nur diese Szene gezeigt. Da <lacht> haben sie zehn Minuten vorgespielt. <lacht> Also diese 8 Minuten Monorail-Szene gezeigt, wo halt, sind wir mal ehrlich, es ist okay, wenn diese Szene ist okay, wenn ich sie in 2 Stunden Action drin habe. Genau, hab.
3: richtig, dann ist es mal schöne Pause zu haben. Aber, aber wenn
2: ich nur die habe und dann meinte der Produzent danach, so, jetzt haben wir ganz schön gesehen, <lacht> ein gutes Beispiel,
3: hat er auch noch gesagt. Die ist natürlich null aussagekräftig fürs Spiel. Für ne? Überhaupt nicht, gar nee. nicht, Also es ist
2: auch relativ raus, rausgerissen, ja. also das Snipergewehr, sagen wir mal so, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat, dann kann man es auch bei einigen Bossgegnern ab und zu einsetzen, ja. aber es ist schon eher MG, Shotgun, Laser, ja. Waffenlastig, denn ja. Snipern. Also ist kein Camper-Spiel. Nein. <lacht>
3: Zum Glück nicht.
2: Nee, genau. Das lässt die Spielmechanik aber auch gar nicht zu eigentlich. Nee, nee. Ähm, also ist es ist nicht so, dass man da mal sich anschleicht und dann äh, die Gegner überrascht, sondern die Gegner
3: stürmen in das Schlachtfeld. Ja. Also sehr aggressiv auch. Ja, ja. Also sie kommen schon auf einen zu irgendwie und, ja. und versuchen einen zu flankieren. Das und äh, oft dreht man sich um und auf einmal steht hinter einem Gegner, ja, der gerade genau. eintrischt. Ja, eintrischt, einschießt, stampft. Es gibt auch
2: Instant-Kill-Aktionen, ja. einige. Also sobald die Gegner ein bisschen größer sind, haben sie meistens so ein Laser, wo sich die Brust öffnet. und ja. man, Manchmal checkt man es erstmal
3: nicht und dann macht genau.
2: man es tot am Boden und ja, äh, ja neu laden heißt es
3: dann. Es war aber nie... Frustig. Nein. Ich irgendwie Ich bin auch gerade am Anfang, ich mhm. kam gar nicht rein, also am Anfang war ich total überfordert mit dem Spiel, gerade weil es zu so schnell ist und weil permanent irgendwo irgendwas explodiert und sich Gegner auf dem Bildschirm sind. Aber ich war nie gefrustet. Nee, also überhaupt nicht. Also das haben sie sehr, sehr
2: gut hinbekommen. Man ist auch am Anfang eben mit dieser Zeitlupenfunktion und wann kommt die
3: eigentlich und wie auch immer ist man überfordert. Genau, also die Steuerung wirkt, also wirkt auf mich zumindest sehr komplex. Ja, also man hat am ja Anfang auch, halt eine ja. Szene, wo, wo einem alles erklärt wird in mhm. einer Art äh, Trainingsraum. Genau. Und man ist am Anfang total überfordert.
2: Ja, das muss man sagen. Also, ich habe mittlerweile das erste Level viermal gespielt okay. oder fünfmal, weil ich es halt ähm, zwei, dreimal in Preview-Version gespielt habe oder auf einer Messe es gespielt hatte. Ähm, und dann geht's. Aber mhm. wenn man das einmal, dieses sechs, achtminütige Tutorial spielt und dann kommt das erste Level, dann ist man echt überfordert. Ja. Weil es ist so, ähm, man kann im Kampf geschehen, vor-zurücklaufen, links-rechts, äh, Schießen, Granaten werfen. Das sind so die Grundfunktionen. Dann gibt es auf der Schultertaste ähm, den Turbo. Genau. Damit kann man, ja, ähm, wie mit einem Düsenjet. Genau, also Fün- ist, da ja? klappt dann hinten was auf an den, genau, an den Füßen. Fersen so und, Fersen, genau. und der rutscht auf den Knien ja. ähm, stylisch über das Schlagfeld. Ah, ja. Wenn man während des Rutschens schießt, geht automatisch die Zeitlupe genau. an. Das ist die erste Funktion. Man kann aber auch die Zeitlupe quasi einfach so aktivieren, durch einen, Ausfallschritt, durch einen Ausfallhecht, genau, Zeit und dann hecht. schießen, dann ballert er auch in Zeitlupe. Mhm. Man kann, ähm, wenn man hinter einer, Gegnung, Geg- äh, hinter einer Deckung ist, den Drüberflankenknopf drücken, wenn man dann in der Luft schießt, kommt auch die Zeitlupe. Genau. Das sieht sehr schön aus, wenn er dann so waagerecht ja. quasi in der Luft schießt. Fantastisch, steht. genau. Ähm, man kann aber auch, wenn man im Rutschen drin ist, den äh, Kreis- oder B-Button drücken für eine Nahkampfattacke, mhm. wenn man... Im Tempo drin ist, springt ihm dann gegen die Brust. Mhm. Wenn man dann in der Luft wieder ballert, wird dann auch plötzlich die Zeitlupe aktiviert. Ähm, und bis man eben die Kombination von den vier Schultertasten, genau. die man wirklich fast alle regelmäßig braucht, schießen, nachladen, sliden, Zeitlupe, ähm,
3: da braucht man schon ein bisschen. Ja. Also am Anfang spielt man es, also das habe ich auch an mir beobachtet, sehr konventionell. Ja. Also man, man macht davon am Anfang nicht viel Gebrauch, nee, also ich bin am Anfang von einer Deckung zur nächsten. den Deckung genau, und schießt auf richtig. sie, versucht sich zu regenerieren. Ja, und das öffnet sich dann nach und nach erst,
2: genau. das ganze Spielprinzip. Sehr gut bemerkt, Herr Stückmann. <lacht> 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 ähm, und zudem wird, hat dieser äh, Anzug, dieser super Hightech tech nanotechnologie anzug ähm, eine Funktion. Wenn man getroffen wird, dann geht die Temperatur hoch, also quasi die Energie geht halt <lacht> <und> <lacht> Genau, <lacht> so eine Sirene. Und auch die Zeitlupe genau. wird aktiviert. Das erklären die Entwickler dadurch, ähm, ja, quasi, du sollst voll in die Action reingehen und dann kriegst du eine aufs Maul und dann hast du doch diese Funktion noch die, die Möglichkeit, den Gegner zu erledigen oder wieder Entdeckung zu richten genau. oder so ähnlich. Das irgendwie. klappt auch ganz gut. Das klappt gut, ja, ja. ja. Ähm, und es ist halt wirklich so, dass dann plötzlich der Bildschirm rot pulsiert, man wurde getroffen, man ist in Zeitlupe, man sieht eine neue Rakete auf sich zukommen, mhm. hat dann dank der Slow Motion die Möglichkeit wegzuhechten. Und dann vielleicht noch in Zeitlupe dem Gegner das Standbein wegzuschießen und ja, da ist schon einiges geboten. Genau. Ähm, Gegner sind Roboter.
3: Ja. In allen Varianten, Größen.
2: Genau. Viele kleine Standardroboter. Aber schon auch, also spätestens ab dem dritten Level, schon wirklich so, ja, Mac-ähnliche Walker, die mal einen Flammenwerfer dabei haben, mal einen Superlaser, die sich mal aus dem Boden bohren mal Deckung einfach kleinhauen und auf dich zukommen ja. und die sind schon echt stressig, weil die, wirklich wie Stefan vorhin sagte, die bleiben nicht hinten im Eck. Nee, das hat also, mich auch überrascht, die sind echt aggressiv. Eben. Scheiß wie, ja. Genau, und, und wenn man dann sich mal mit so einem beschäftigt und dann schießen noch die zwei, drei Standardgegner ja. von außen, dann stirbt man schon mal. Aber, also, ich bin nicht der frustresistenteste Spieler, aber ich war echt nie nee, nie gefrustet, nicht einmal. Ah. Und ich habe es mhm. auf Normal durchgespielt, ähm, man sieht ja auch am Ende jedes Levels, wie oft man gestorben ist, bekommt ja. dafür Punktabzug in der ja, Gesamtstatistik. Ja, ähm, ja da gab es schon. Also es also ist schon anspruchsvoll, es ist ja, schon ja.
3: nichts für äh, zartbeseitete. Nee, also, also ist, ja, schon habe ich Fähigkeitsgrad, genau. schon auf normal auch. Richtig.
2: Nur komischerweise, bei Bayonetta hat es mich irgendwie geärgert, da, hab, da hatte ich auch, habe ich ganz lange auf Normal gespielt und irgendwann hatte ich das Gefühl mir macht das Spiel weniger Spaß, weil ich das Level immer drei, viermal Mal sehe. Ich komme zum Boss, der grillt mich, ich muss es nochmal machen, muss man nochmal bis dahin spielen. Bei Vanquish hat mich das gar nicht gestört. Mag jetzt subjektives Empfinden sein, die beiden Spiele rangieren in einer ähnlichen Qualitätsklasse, ja. obwohl sie vom Genre natürlich ganz anders sind, aber ja, bei dem hat es mich gar nicht gestört. Ähm, was kann man zu dem Spiel sonst noch so erzählen? Ähm
3: Jetzt gerade in den letzten Tagen wurde im Netz sehr heiß diskutiert, dass es zu kurz ist. Also die Konkurrenz hatte geschrieben, ja, man ist äh, in vier Stunden ist man das erste Mal durch. Würde ich so nicht unterschreiben. Nein, also gerade aufgrund des Schwierigkeitsgrades, äh, ich habe in dem Genre auch ein bisschen Erfahrung. Und äh, klar, ich weiß nicht ganz durch, aber vier Stunden, Nein. never.
2: Also wenn man es auf Normal spielt, ähm, man es ist eh immer schwierig, wie rechne ich die vier Stunden, also... Netto-Spielzeit, äh, netto wie ist es genau, aber also man ist schon so zumindest gefühlte sieben bis acht ja. Stunden unterwegs,
3: also... Ähm, Und beim... Erstmal wird es dann, glaube ich, auch nicht bleiben, weil also bei mir mhm. zumindest äh, stellten sich dann nach den ersten fünf, sechs Abschnitten die ersten Erfolge ein, dass ich zum Schluss des Levels dann auch mal irgendwie meinen ersten Rang bekommen habe. Ja, ja genau. Und äh, das motiviert schon, dann das nochmal durchzuspielen ja, und so auch stylischer es stylischer zu machen. Ja,
2: ja, natürlich, eben dann das halt auszunutzen. Es gibt auch nur so so kleine rote Statuen, die findet man genau. beim ersten Durchlauf eigentlich zwei, drei Stück. Da denkt man auch, oh, ach stimmt, das, dieses, dieses Feature gibt es ja, fällt einem dann wieder auf, wenn man mal genau. eine findet. Ähm, also da ist schon das ist aber auch sehr unauffällig. Ja, ja. Die stehen da halt rum. Man muss sich da schießen. Genau. Aber das Upgrade-System mhm. finde ich ziemlich genial. Ja, das da ist haben wir cool. Gesprochen. Das ist richtig. Ähm, man hat vier Waffenslots auf den mhm. Richtungstasten die Waffen sind, also es ist ein, man hat quasi nur eine Waffe dabei und ähm, wenn man nach oh. oben, unten, links, rechts drückt, dann baut sie sich um die Waffe, wie so ein kleiner Mini-Transformer. Genau. Dann wird aus einer Sniper einem MG, aus einem Shotgun einem Laser, Knarre und wie auch immer. Genau. Ähm, wenn man bei einem dieser quasi Waffentypen eine volle Munition hat, und man sammelt eine Munitionskiste für diesen Waffentyp ein, wird die Waffe abgegradet.
3: Genau.
2: Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich schieße jetzt ein paar Mal nicht mit der Shotgun, sondern mit der MG, dann und die nächsten drei, vier Shotgun-Munitionskisten werden dann quasi in Upgrades umgewandelt, das ist ähm, ein ganz cooles System. eigentlich Ich so mich an,
3: an klassische Shoot-em-Ups erinnert irgendwie Richtig, so Gradius quasi, ja, wie, genau. wie die
2: Power-Ups mache ich jetzt genau. Turbo daraus oder verwende ich sie gerade für was anderes. Ja. Ähm, es gibt auch normale Upgrade-Kisten, mhm. wo genau. mit denen ich quasi auch eine Waffe boosten kann, wo ich gerade wenig Munition ja. habe. Ähm, es ist ziemlich cool. Und wenn man stirbt, dann wird es...
3: Genau, das Spiel merkt sich das. das Spiel also bis merkt zum sich Schluss, das? auch wenn man dann den Spielschein wieder lädt, ist, mhm. es behält genau, sich. Genau, man kann auch
2: zurückgesetzt werden. Genau, genau. Also, Weil nach einer Zeit hatte ich dann eine Waffe eben oder zwei Waffen auf dem höchsten. Und irgendwann dann nicht mehr, nachdem ich bei einem großen Gegner ein paar Mal gestorben bin. Dann ist es spätestens da, ist wird einem bewusst. Das Waffensystem ist cool. Die Waffen selbst sind...
3: Konventionell. Konventionell. Es ist kein... Ja, dieser Laserwerfer vielleicht. dieser
2: Laserwerfer ist ganz nett und diese Live-Waffe, dieser äh, pinke Energieball, ja. der wird später ganz wertvoll, ja. weil er nicht so viel Schaden anrichtet, aber wenn's, wenn viel los ist, auch so einen großen Brocken mal ein Stück zurückwerfen kann. Mhm. Genau. Sonst also ja
3: Raketenwerfer, Shotgun, ja. MG,
2: MP, Handfeuerwaffe. Genau. Richtig, ähm, wenn man die Free Order Limited oder so irgendwie kauft, gibt es noch drei extra genau. Waffen. Ja. Ja. Die hatten wir jetzt zum Test, nicht zur Verfügung. Verdammt. Ja, Vielleicht Spiel, sie hat bestimmt noch mal zwei, drei äh, ja, mehr bekommen. Richtig, und damit an der 70 geplatzt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die Levels, ähm, es spielt auf äh, der erdnahen Raumstation, ich glaube SSC Providence, irgendwas mhm. mit Providence jedenfalls, das ist irgendwie so eine Erdkolonie, wo 30 Millionen Leute wohnen, weil Überbevölkerung und so. Und äh, die Russen, nehmen diese also die Cyberrussen nehmen diese Cyberkolonien Beschlag schießen San Francisco kaputt mhm. und ähm, daraufhin quasi rückt ihr davor und schaut dort nach dem Rechten und wollt verhindern dass sie als nächstes New York kaputt machen ja.
3: also zu vernachlässigen
2: ja zu vernachlässigen <lacht> ähm, Die liefert eben nur den Hintergrund warum man auf dieser Station ist die Station genau. selber ich würde sie nicht als super abwechslungsreich bezeichnen. Das ist auch eine der größten
3: Schwächen aus meiner Sicht, dass, dass die Level und die Umgebung einfach abwechslungsarm sind. Ja, es, sie sind
2: in puncto Design, also quasi mal geht's es einen Berg hoch, mal mhm. geht es ähm, in einem engen Tunnel, ja. mal eine große Arena, nicht, aber in puncto es gibt kein Wald, keine Wasserlandschaft, genau, kein Lavaplaneten. Also genau. ein Metroid ist jetzt was ganz anderes, zum genau. Beispiel. Wobei
3: Metroid das auch klug gelöst hat. Das letzte Metroid, also ähm, ja. spielt ja prinzipiell auch nur auf einer mhm. Raumstation, aber
2: ja, ja. Trotzdem das stimmt. Also ähm, es kommt mal ein kurzer Abschnitt, wo man im Park ist. Da stehen ein paar Aha. Bäume rum. In der okay. dritten Welt ist man mal abends unterwegs, also ein bisschen hm. Neonlicht. Aber grundsätzlich sind es graue urbane ja. Landschaften, die halt ähm, dann massiv deformiert werden, weil da überall große Schlachten toben. Also ähm, gerade so in der Mitte des Spiels, als man mal so einem großen Schlachtschiff sich nähert, Mhm. als man dann vorrückt, mal ein Geschütz bedient, das ist schon ziemlich geil. Als dieser Creon, ein super Frachter da, dass man den dann stürmen soll, das ist schon sehr, sehr geil inszeniert.
3: Also die Inszenierung ist halt, haben wir schon gesagt, fett. Die ist einfach nur fett.
2: Die Grafik selbst ist nicht herausragend in puncto Texturqualität. Nicht herausragend, sie ist richtig gut. Aber die Inszenierung mit Effekten, mit Zeitlupe, mit sehr viel Blur-Effekten. Das habe ich auch beim Screenshot machen dann wieder (lacht) bemerkt, was da eigentlich alles verwischt. Ähm, Die Inszenierung ist schon sehr geil. Nicht unbedingt in den Zwischensequenzen, was das Gespür für Timing und Dialoge (lacht) da... Da merkt man schon, dass jetzt ein, ein mass Effect ein anderes Niveau oh, ja. von, von Dialogführung... Ja, also da man muss nicht unbedingt
3: zuhören. Man kann <lacht> es ja auch skippen. Ja, aber das ging mir bei Bayonetta schon so. Also Bayonetta ja. war das erste Spiel seit langem, wo ich zum Schluss, also so im letzten Drittel, konsequent die Zwischensequenz <lacht> weggedrückt habe. Es ist, das, das konnte ich mir, mir nicht langen. leisten, weil ich es testen ja. musste. <lacht> aber es passiert <lacht> mir ganz selten, ja. aber ich es gemacht weil Es ging mir einfach nur auf die Nerven.
2: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. Das ist richtig. Wobei Bayonetta auch mehr an Story drin ja, hatte. die aber war zu abgedreht Zu so verrückt. Ich ja, ja, so die so war verrückt sehr irgendwann. verrückt. Das ist richtig. Ja. So viel hat Venkish gar nicht. Das ist so ja. verrückt. Sein ist kann. verrückt schlecht. Ja, das ist äh. richtig. Genau. Es gibt keinen Mehrspielermodus? Leider, ja. Nee. Also so, so, so Horde-mäßig oder Firefight-mäßig wäre es ganz nett. Ja. Weil man schaltet ja so Challenges frei. Also pro Welt, die man geschafft hat, schaltet mhm. man eine Challenge frei. Wenn man sich gut schlägt. Ja. Oder? Nee, ja, automatisch. Ich, ja? Oder ich war so gut, dass ich immer einen <lacht> bekommen habe. Ich behaupte automatisch, nach jeder Welt gibt es eine Challenge, glaube ich.
3: Ich glaube auf jeden Fall zusätzlich, also man muss sich auch, für, für einige muss man sich glaube ich auch anstrengen. Okay, oder? das kann sein. Ja, das habe ich quasi im Vorübergehen. <lacht> <voll> <lacht> ja, ja okay.
2: Genau. Ähm, die sind ziemlich knackig. Ähm, ja, sprich, man ist im Areal, findet dort immer wieder neue Emotionen und es kommen halt Wellen von Feinden. Das wäre ganz cool gewesen, ähm, wenn man das zu mehreren hätte spielen können einem normalen Online-Modus. Ich kann es schlecht beurteilen. Vielleicht wäre das super geil gewesen, aber. Ich, ich stelle es mir ziemlich geil vor. Könnte schon also gut im, sein. Also,
3: wo wir gerade schon beim Thema Gears mhm. of War waren, so in dem Stil heute.
2: Ja. Ach, könnte nicht. schon gut sein, aber vielleicht beim zweiten Teil. Ja, also, okay. ja, hoffentlich kommt. Ähm, lass mich mal überlegen. Ich denke schon. <lacht> also, ich glaube schon, dass da noch was kommt. Sie <lacht> reden ja auch immer noch von Bayonetta 2. Ja. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht. Ähm, wie erfolgreich Bayonetta war, sie denken trotzdem drüber nach, also Platinum scheint jetzt nicht so, zum Glück nicht enorm erfolgsabhängig zu sein, dass sie jeweils 8 Millionen Stück von ihren Spielen absetzen müssen. Ja, Im
3: Vorfeld hieß ja, dass Vanquish schon so ein Titel ist, an dem gemessen sie müssen sich jetzt, mal messen äh, quasi, ja. wie es in Zukunft weitergeht. Also zu hoffen wäre es auf jeden Fall, dass der Titel sich gut
2: bekommt. Ja, es ist nämlich ein sehr gutes Actionspiel. Ja. Also ähm, es ist eine angenehm andere Herangehensweise an Third-Person-Shooter, eben ja. dieses typische japanische mit Skills, mit Style ähm, für definitiv für, für altgediente Hardcore-Zocker. Ja. Ähm, also... Aber man kann dem Spiel
3: wenig vorwerfen, außer dass es eine grottige Story hat. Ja, und dass es anfangs ein bisschen schwierig. Es ist eine hohe ein Hürde am Anfang, klar. Chaotisch, hektisch. Der Einstieg ist wenn man
2: zuschaut und... Ähm, oder gerade mal was für, besonders versucht, ich habe es halt auch gemerkt für Screenshots wieder, und dann klappt irgendwas nicht, dann bleibt man an der Kante hängen, dann sieht's es ja, aus, genau. sowas kann mal passieren. Ja. Oder am Anfang eben, man wird getroffen, es haut einen am Boden, man weiß nicht, habe ich jetzt die Zeitloch aktiviert, ja. bin ich gerutscht oder bin ich getroffen worden, warum bin ich jetzt tot? Ähm, aber ja, das ist unterm Strich... Äh, macht es dann eigentlich nichts mehr aus, weil 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 das äh, Spielen selbst so viel Spaß macht genau. immer wieder so und so ein entlohnt. Irgendwann
3: ja. ist schon man ist mal halt wirklich so in dem Flow drin, wenn man die Steuerung einmal hat. Ja, das ist super. Also das flutscht dann ja. wirklich und ja, also für mich persönlich eines der Highlights des Jahres. Ja doch
2: doch, also ich, ich hatte gehofft, dass es so gut wird, ja. ich hatte befürchtet, dass es nicht ganz so gut wird, aber ich war dann sehr erleichtert, dass ja. ich so einen großen Spaß beim Durchspielen hatte. Ja. Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> billig, billig kaufen. Ja, schönes genau. Schlusswort.
3: Ja. Ähm, dann. Vanquish. Vanquish. Am besten äh, mit einer Flasche Jack Daniels, wo wir schon mal beim äh, Werbemachen sind, <lacht> runterspülen. Dann kann man auch so sprechen wie Sam Gideon. Ja, der hält. Sehr schön. Tschüss. Gut. Das, das war Gar. Vanquish. Auf Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. Auf Wiederhören. Und damit suche ich jetzt den m wieder heim.
0: Stefan ist immer noch da. Jo. Wo soll er auch hingehen? So ungefähr. <lacht> zu Hause. Äh. <lacht> mich, dass ich mich, da jetzt wieder unter die Brücke hocke, weil ich mich über die sitze. <lacht> genau. Ähm. Ja, zwei Spiele haben wir noch. Ähm, mal gucken, wie lang, kurz mal die auf die <lacht> Reihe kriegen. Anfangen wollen wir doch mit dem guten Professor Layton. Jawohl. Dessen drittes Abenteuer steht jetzt hier im Laden. Heißt denn Professor Layton und die verlorene Zukunft? Was? Ja. Genau. Und es ist wie die Furchtbarüberraschung für alle ungefähr das gleiche wieder. Heißt Rätsel
3: lösen, Rätsel lösen
0: und Rätsel lösen und dann ab und zu ein bisschen Story spielen. Ja, ja also es ist wirklich... Genau das, was man kennt, was man aber auch erwartet und eigentlich, denke ich, auch will, wenn man Professor Leighton kauft. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen
3: negativ an, aber...
0: Ja, ist ist es nicht. Ähm, Ich muss zwar jetzt sagen, mir persönlich hat die Geschichte diesmal nicht ganz so zugesagt, wie halt in früheren Teilen. Die ist deswegen nicht schlecht, sie ist bloß anders angelegt. Mhm. Äh, Und ich fand, also ich hätte die Alten natürlich, wenn ich es jetzt nochmal unmittelbar im Kopf hätte, aber diesmal kommt es ein bisschen sehr vor, dass die ein, zwei wichtige Story-Auflösungen, Professor Layton hat sie halt herausgefunden, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, man selbst hat es herausgefunden, mhm. sondern das war so und so und der und der ist das und dieses und jenes. Äh, Story, grundsätzlich geht es um Zeitmaschinen so mehr oder weniger, nämlich äh, Professor Layton und Luke sind eingeladen zu einer Präsentation von einer Zeitmaschine, die dann aber kaputt geht und dann mysteriös und dann landen sie in London in zehn Jahren so also man meint Zeit- Zeitmaschine rein Nein, oder? es gibt so eine andere quasi Zeitmaschine Wo sie einen Brief kriegen vom alten Luke Sozusagen Nicht von Dr. Emmett Brown Nein, der alte Luke sagt, geh da hin Und das ist im Puppsion als quasi Zeitmaschine Und dann Also okay. Story ist, es ist ordentlich lang Es hat viele Charaktere, die man kennt Kommen wieder vor Der, der Inspektor ist wieder dabei mhm. zum Beispiel Jeremy Genau, und die, die, wie heißt die, das Mädel Flora. Flora. und diverse andere kommen alle kommen wieder vor. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Charakterisierung ist prima. Es sind viele Videosequenzen, viel Sprachausgabe. Passt auch alles. ist in Deutschland eingedeutscht. Also nicht wie beim ersten Teil, wo es mehrsprachig war. Diesmal ist es nur Deutsch oder nur Englisch, je nachdem, wo man
3: kauft. Mhm. Ähm, ja, ist eigentlich alles, wie man sich vorstellt und wünscht, würde ich sagen. Ähm. Von den Rätseln her, ich meine, du hast jetzt äh, die beiden Vorteile auch gespielt. Ich hatte beim zweiten Teil halt schon das Gefühl, dass viele Rätsel teilweise recycelt wurden. Ähm, so Recycling per se hatte ich jetzt gar mal so den Eindruck.
0: Es, ist, also, es sind insgesamt 160 Rätsel, von denen wohl Pi mal Daumen 120, 130 stark relevant sind. Und der mhm. Rest ist dann, oder was ist relevant? Es gibt halt ungefähr 1, 2, 3 Dutzend Versteckte und die restlichen... Kann man finden, es gibt mhm. wieder welche, wenn man sie auslasst, kommen sie wieder ins Rätselhaus, wie, wie immer halt. Aber man löst auf jeden Fall gut über 100, bis man durch ist, mindestens. Okay. Also irgendwo im, im drittletzten Kapitel gibt es mal eine Schranke, die sagt, mindestens 80 musst du gelöst haben an dieser Stelle. Ja, das also, hat ja den Vorteil m-hmm. auch, immer diese Hürden. Ja, also das ist. Äh, passt schon. Als, ich habe eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass viel Recycling da war. Ich meine, natürlich die Typen, Mathe, Rätsel, Weg, Finde, Geschichte, Verbinde irgendwas, Teile, was in so und so viele Teile mit nur einem Strich. Ich glaube, Streichholz habe ich noch keins gesehen, glaube ich. Also da gibt es schon alles mögliche, Logikgeschichten Scherzfragen, wenn man so will. Da passt. Also was mir aufgefallen ist, ich hatte nicht sowas, wie beim letzten Teil, dass ein Schachproblem kommt, wo... Oh ja, das ist gut assig, assig schwer zum Lösen war, weil man einfach keine name war. Es gibt oh, eigentlich ja. nichts, was in der Hinsicht so ist. Sie haben die Notizfunktion aufgeweitet. Man kann jetzt verschiedene Stiftdicken, Farben nehmen. Sehr also, sinnig.
3: Das habe ich mir bei vielen Rätseln ja. schon gewünscht in den Vorteilen. Aber es
0: ist immer noch ein Overlay. Also ins Bild selber kann man nicht malen. Es ist immer nur eins. Aber hm. das passt. Das ist sehr praktisch. Da kann man nicht nörgeln. Und es gibt jetzt einen Zusatz tippen möchte. Man kann ja beim Rumlernen durch die Stadt immer durch Rumtippen Tippmünzen finden. Das ist auch weiterhin so. Wieder drei pro Frame quasi? Nö, es ist unterschiedlich. Also meistens zwei, manchmal drei, manchmal weniger. Hm. Also ich hatte den Eindruck, die Anzahl reicht. Die Rätsel sind teilweise so leicht, dass also es gibt zwischen 10 und 60 Pikarat, glaube ich. Also diese Lösungswährung quasi. Also ich habe keine Probleme. Ich habe massiv Hinweismünzen Vorrat. Es gibt die drei Standardhinweise und es gibt den Superhinweis, oh. Der ist neu, der quasi so fast die Lösung schon aufführt. Der kostet zwei Münzen aber. Oh. Also hat man dann insgesamt äh, fünf ich Münzen? Kann man fünf Münzen ausgeben, oh. pro, okay. pro Rätsel. Äh, wobei ich den Eindruck hatte, dass dafür der erste Tipp im Hin und Wieder mal einfach total für den Arsch ist. Das war aber auch schon bei dem Vorteil ja. oft so. Wenn oder ein oder? Rätsel hatte ich jetzt, gesagt, der erste Tipp ist ja, also, nö, da, hier ist wirklich keine Falle drin. Äh, toll. Äh, mir, ich hatte den Eindruck, dass verstärkt Rätsel auftauchen, die ja ein bisschen so links sind in der Hinsicht, wenn man den Kniff übersieht oder ganz offensichtliche Sache übersieht, dass, äh, was heißt offensichtlich, wo man meint, man hat die perfekte Lösung, hat sie aber nicht, weil man was übersehen hat, was äh, Wald und Bäume halt so ungefähr. <lacht> äh, gerne genommen wird auch, das ist kein allzu großer Spoiler, wenn es um Zahlenrätsel geht, dass es Zahlen gibt, die mehr wie eine Zahl darstellen können, wenn man sie auf den Kopf stellt zum Beispiel. Mhm. Solche Sachen kommen mhm. ganz gerne mal vor. Ähm, nö, also da kann man nicht meckern. Also es gibt wirklich auch wieder so f- falsche Fährten-Sachen, einiges, aber die Abwechslung ist da. Passt, okay. Umfang was auch. Die Umgebung, durch die man sich diesmal durchtippst, ist ein ganzes Stück größer. Mhm. Also auch Aber auch die Laufwege, mein
3: Gott, zwei, dreimal drauf drauftippen, alles kein Problem. Vom Flair her, also die, die beiden Vorteile hatten immer so ein ganz besonderes...
0: Ja, das ist auch jetzt ja, auch wieder. Es okay. ist schon wieder genau das Gleiche, denn in seinem Koffer hat Layton natürlich wieder Minispiele, die genau, fand ich diesmal ein Tick besser. Drei Stück, wie immer. Eins ist so eine Art Bilderbuch mit Aufklebern versehen, damit die Story stimmt. Das ist simpel, aber funktioniert. Dann gibt es eins, wo das Leighton-Mobil durch Pfeile auf einem Fahr Pfad- in einem Kästchenfeld alle Wegpunkte abklappern muss, ohne irgendwo anzustoßen. Und das kann nur wenden oder anders fangen, wenn es an einem Pfeil stößt eben, mhm. sonst macht es Crash. Das ist mit vorgegebenem Pfeil fordert. Das ist ganz nett und, an. das ist durchaus anspruchsvoller. Also, da muss man schon beim ersten Bild aufpassen. Von 10, 12, ich weiß nicht wie vielen Levels. Also, anspruchsvoller als der Hamster im Vorteil, oder? Äh, ich, ich, glaube ja. Mhm. Um es jetzt genau sagen zu können. Und so, das Thema schon beim letzten Mal fand ich halt so planlos. Ja. Der war, Hamster hat schon
3: viel rausgerissen beim ja. zweiten. Den fand ich schon sehr witzig. Und die
0: andere Aufgabe ist, ist ein Papagei, den man mal später findet, äh, durchs Bild zu lotsen, indem man ihn über so Stege und Trampolins hüpfen lässt, die man einzeichnen kann. Mhm. Auch hier kommen dann mehrere Levels, die man nachher nachkriegt. Also die finde ich einen Tick besser, muss ich okay. sagen. Aber halt unterm Strich, ich, ich möchte nicht viel über die Story ansonsten noch erzählen, weil Spoiler und sonstiges, mhm. aber es ist einfach wieder Professor Layton, wieder das Gleiche, wieder eigentlich ziemlich genau gleich gut. Die paar Änderungen, Details sind willkommen, aber machen es jetzt nicht weltbewegend anders, besser, Nö, es passt einfach. Ja, schön. Und, äh, in Japan gibt es schon den vierten Teil, oder? Ich glaube, da gibt es schon, schon den vierten und das, haben's natürlich, das haben wir gerade erwähnt. Stimmt, natürlich Teil 5 ist, glaube ich, auch in der Mache oder ist für den 3DS. DS. Und jetzt ist angekündigt das beste 3DS-Spiel, das es ja. jemals geben wird. nämlich ich auf jeden Fall. Professor Layton Cross Acer Turn. Ja,
3: das ist die Killer-Kombination. Ja, also, es
0: wird sicher brillant. <lacht> Phoenix Wright und Professor Layton in einem Spiel ja. gibt einen Trailer, haben wir auch auf der Webseite, ja, glaube ich, äh, Sehr schicker das, Trailer, auch vor einem langer Trailer. Ja, das kann nur brillant werden und hoffentlich,
3: hoffentlich kommt es bei uns auch raus. Bis yeah. dato ist es nur für Japan genau. fixiert. Aber ich meine, beide Serien waren erfolgreich in Europa. Äh, ja, Leighton auf jeden
0: Fall. Phoenix halt auch Wright auch bin ich skeptisch. Ich meine, die letzten zwei haben sie, äh, letzten, also den Miles etwas Ableger haben sie auch gar nicht mehr übersetzt. Stimmt. Was das mich jetzt natürlich nicht recht. stört, aber ist schon eine Aussage für sich ja. auch. Also es wäre super, wenn wenn's käme. Ich hab bei Capcom versucht, mal was rauszufinden. Da hieß es nur, es kommt mal eine Pressemeldung, die mir aber, wie mir jetzt auffällt, doch nicht gekommen ist. Ja, da müssen wir wohl einfach mal abwarten, was passiert. Aber das wird sicher dann brillant. Ja. nee aber zu Layton gibt's muss man nicht mehr sagen, quasi. Nee, Slayton. Ja. Und ja. wer es mag, der wird es weiter mögen. Wer es nicht mochte, dann gibt's den, für den der wird dann auch nicht mehr bekehrbar sein dadurch. Und wer in die
3: Serie einsteigen möchte. Wie man mit dem ersten Teil anfangen? Nö,
0: das ist eigentlich völlig egal, ehrlich gesagt. Aber welchen man halt am billigsten kriegt, (lacht) so ungefähr. Die geben sich alles nichts an. Ach ja, noch umfangmäßig, also ich bin jetzt bei 12 Stunden gerade und kurz vor dem Ende, also da gibt es auch nichts zu nörgeln. Und Download-Rätsel gibt es natürlich auch wieder eine Handvoll. Gut, kommen wir zum krönenden Abschluss oder okay, zum Abschluss noch ähm, ein Musikspiel. <lacht> ja. ja, aber ein anderes Musikspiel, nämlich DJ Hero mm. 2.
3: die D- 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 DJ Hero.
0: Ja, da auch da wird es nicht allzu umfangreich werden. Ähm, das erste war ja ein sehr, sehr feines Spiel.
3: Hm. Hat auch nicht Spaß ja, durch.
0: Hat halt im Mehrspielersektor nicht viel gemacht und die Karriere war halt einfach Arbeite alle Liederart. Ähm. Jetzt, das ist behoben worden, ein bisschen zumindest. Äh, Beim Singleplayer-Modus ist jetzt so ein Karrieremodus, man baut seinen Club auf, hat aber auch keine Story-Sequenz, ist letztens auch spiele selectlists ab, aber halt ein bisschen mit mehr mehr Abwechslung. Am Anfang von jeder Stadt, in die man zieht, gibt es einen Megamix, wo man vier Stück, drei, vier Lieder am Stück spielt, die ineinander übergehen, also nicht einfach nur am Stück, sondern wirklich mit Übergang. In der zweiten Stadt London zum Beispiel spielt man David Getter-Mixes und spielt man yeah. auch als David Getter. Yeah. Ja, ist schon ganz nett. <lacht> äh, dann gibt's halt zwischendurch mal und auch Duelle gegen andere DJs und sonstiges, die halt eben auf diesen Multiplayer-Sachen fußen, aber mhm. auch in Singleplayer drin sind. Äh, die können schon, diesen, die neigen dazu nicht ganz einfach zu sein, auch schon auf Mittel. Ähm, Multiplayer gibt es ein paar neue Spielmodi. Äh, Standard, einfach auf Punkte, dann gibt's so. Abschnittsduelle, wer gewinnt den Abschnitt, wer hat am Schluss am meisten Abschnitte, das gibt's mit, beide spielen das gleiche, oder es gibt die speziellen DJ-Mixes, wo halt
3: abwechselnd wirklich gebattelt wird. Genau, die gibt es dann wirklich nur für, für den Multiplayer. Ja,
0: oder? das ist genau der Punkt, die kann man einfach auf Punkte nicht spielen, die gehen nur im Multiplayer oder halt in der Karriere, wenn sie als Duell vorkommen. Das ist ein Punkt, der mich nicht, der ein bisschen schade ist, weil insgesamt gibt es 83 Mixes, glaube ich, also ein paar weniger als, als früher und davon sind nur 65 auf Singleplayer ausgelegt. Also nur ist gut. Es ist immer noch viel und sie sind auch von der Qualität einmal frei. Aber unterm Strich ist es halt ein bisschen weniger. Das muss man, kann, muss man einfach sagen, je nachdem, wie Sie es einstört. Aber es ist einfach so. Also kann man aber mit leben. Äh, andere Multiplayer Optionen sind dann noch so, wo man dann auf den längsten Streak längsten Streak spielt. Wer schafft es am nächsten Fehler zu spielen? Einmal, einmal geht es einfach grundsätzlich, wir hatten den längsten ohne Unterbro- Unterbrechung, wird am Schluss angeführt, oder man macht mit Safe. Und dann gibt es statt Star Power äquivalent also statt mhm. Euphoria, gibt es, wenn ich einen Knopf drücke, speichere ich meinen Streak. Wenn ich dann verliere, habe ich diese Summe auf jeden Fall und fange von da wieder an. Und das gibt es halt dreimal. Und wenn man eine, eine Dings-Sektion, eine Power-Sektion schafft, fehlerfrei, kann man halt wieder nochmal öfters speichern. Das ist eine taktische Geschichte dann, wenn man gegen jemanden spielt, äh, gehe ich jetzt Risiko oder... Ich sage, ich hoffe ich darauf, dass er einen Fehler macht und mhm. speichere dafür meins ab. Das ist cool. Äh, wichtige Neuerungen, spielmäßig gibt es ein paar Neuerungen. Äh, man spielt weiterhin mit dem alten DJ Deck, das kann man so weiterverwenden. Mhm. Es gibt so Kleinigkeiten wie gehaltene Noten. Mhm. Da kommen dann einfach Knöpfe, die immer drauf bleiben muss, so wie bei Guitar Hero mit der Linie. Ja. Und es gibt Scratches, die langsam sein sollen. Die kommen erst in einem hohen Schwierigkeitsgrad, wo okay. man direktionale Sketches hat. Da gibt es dann nicht nur einfach rauf-runter, wie es angezeigt wird, sondern langsam Scratchen. Also so innerhalb von zwei Sekunden nur ein Viertelkreis, den so... Ja. Und ganz wichtig, Freestyle. Okay. Beim ersten Teil gab es ja keinen Freestyle. Da hat man wirklich nur gemacht, was das Spiel von einem wollte. Das ist jetzt anders. Es gibt ab und zu Sektionen, wo man selbst schalten und walten kann, wie man will. Mhm. Äh, wenn man natürlich eine gute Freestyle-Wertung will, sollte man schon versuchen, einen Beat zu treffen, was gerade bei Samples und Cross hates wichtig ist. Also es gibt im Endeffekt Scratches, da mache ich halt, wie ich will. Die klingen immer gut eigentlich, sind aber... Unterscheidbarkeit ist so eine Geschichte, wie ich halt also das ist in das Gimmige bei den Samples kann ich auch frei drücken dann, wichtig, die Samples sind jetzt jeweils songbezogen, also es gibt kein mhm. wie es anderswo sehen kein hey boy, <lacht> Button also nie wieder, kein äh, Flavor Faith nein, Gott sei Dank <lacht> äh, und da ist manchmal, also die Samples sind immer soundbezogen und es gibt Passagen, da hört man genau wenn man richtig drückt, dann wird so quasi eine Samplefolge korrekt abgespielt mhm. sonst gibt es halt einfach büpp, büpp, und du drückst wieder bei Ochs, das geht auch, aber es klingt nicht unbedingt gut.
3: Mhm.
0: Ähnlich bei den Crossfades, da gibt es dann... Die werden ein bisschen schlecht erklärt. Man kann wirklich Crossfaden, wie man will, in diesen Sektionen. Mhm. Aber äh, es gibt auch so quasi Vorgaben, wie es die Freestyle-Games, also die Mixer von den Entwicklern, sich vorstellen würden. Die sind aber ein bisschen, wie soll ich sagen diffus gehalten. Da fahren zwei so Linien, die unterbrochen sind ein bisschen, wo man das sind scheinbar Wechselpunkte, die gut sind. Und dann gibt es ab und zu mal Stellen, wo keine Linie ist. Da heißt es wohl, man soll den anderen Mix laufen lassen. Aber es ist unklar, ob es auch mal sinnvoll oder gut ist für die Freestyle-Wertung, wenn ich mal einfach beide laufen lasse oder immer nur einen. Das ist mir ein bisschen zu diffus und vor allem das neigt sehr schnell dazu, sich ein bisschen nicht so gut anzuhören, weil was mhm. man selber da mixt, das ist nicht unbedingt was die Profis machen. Das finde ich ein bisschen, ja, diffus. Aber wie schon gesagt, <lacht> funktioniert auch. Und wenn man nicht mixen, nicht crossfaiten dann lässt man es einfach durchlaufen. Ja. Man kriegt auch nicht Punkte mehr dafür, bloß weil man wild hin und her mixt. Das ist also, die, von der Punktvergabe her ist es äh, auch ein bisschen, hm. Die Fuß. <lacht> ja. Das ähm, also vor der Stunde. Ähm,
3: ja. Was mich positiv überrascht hat an dem Titel, war die Aufmachung und Präsentation. Ja. Also, es ist halt nicht mehr so, möchte gern Hip-Hop, Gangster, DJs, Graffiti, genau. Gemixel, es ist halt weil... alles so ein bisschen stil ja.
0: alles mehr gediegen, weiß. Minimalistisch auch. Ja. Ja, also, Menü ist einfach weiß mit schwarzer Schrift, ganz, ganz reduziert, ja. aber passt. Also es
3: hat den, den David Getter-Touch.
0: Mh, nicht ja. Nö. also die Plattencover wenn ich mal anschaue, da würde ich nicht, an, das das nicht drauf kommen also jedenfalls das will äh, auch passen und was noch was noch ist, die Gitarrenmixes sind gekickt worden, dafür gibt es jetzt bei geschätzten Dreiviertel der Mixes kann man singen mhm. also ein dritter Spieler oder man kann auch Stimmt, alleine ja. kann SingStar-mäßig mitsingen aber es ist so eine relativ dünne kleine Linie und wir fanden es jetzt beim Ausprobieren es das ist geht, sau, aber
3: ist also, Aber schon nicht allein so diesen, zugänglich. Schon, ja, genau, nicht so zugänglich. Diffus. Ja. Yeah. Wo wir gerade dabei waren. Es ist halt unheimlich schwierig, auch für den Kopf einfach diesen, diesen Wechsel hinzubekommen. Wenn ich erst was von den Jackson Fives singe. Ja. Yeah. One, ähm, two, three. Genau. ABC. Und dann kommt Snow
0: mit Informer daher. Also, äh, wobei Informer natürlich totaler Killer ist. Es kann In-Bom- kein Mensch vernünftig. vernünftiger. Ligitur. Ligitur. Ligitur.
3: Ist, mein Kopf hat es einfach auch nicht auf die Reihe, ja. so schnell umzuschalten.
0: Also, ich finde, es ist für die Party ganz nett, weil ja. auch das: es gibt den, den Party-Modus, wo man quasi spielt, aber keine Punkte kriegt ja. und auch nicht rausfliegt, wo man einfach mitspielt. Genau. So für Leute, die nichts können, so damit sie Party, nicht informiert halt. werden. Ja. Oder Party, ja. wenn ihr schon offen nur noch den genau. Blattenteller <lacht> mal kurz so drüber bitschen. Ähm, Nee, also es passt, es, was ich auch sehr cool finde, online haben sie ein bisschen viel Modern Warfare gespielt offensichtlich, <lacht> weil es gibt DJ-Punkte, die man gewinnt, also Experience Point man, und man schaltet durch Erfüllen diverse Aufgaben Labels frei und Plaketten, es haben die man sich verleiht.
3: Entwickler zu viel Call of Duty ja, gespielt. Nee, ich finde es
0: find tatsächlich cool, muss okay. ich sagen. Und dann gibt es beim, beim Suchen des Gegners kann man gut filtern. Auch hier wiederum ein bisschen unklar, mhm. wie ich genau festlegen kann, welche Stärke der andere hat. Da kann man schon Skills eingeben. Mhm. Ich b- vermute, es bezieht, sich, es bezieht sich da auf, die, ob der Gegner die gleichen Schwierigkeitsgrad spielt oder nicht. Weil wenn man natürlich ein Duell spielt gegen jemand, der Experte mhm. spielt, und geht dann auf Punkte und man spielt selbst auf Mittel, dann kann man eigentlich ja. natürlich relativ schnell aufhören, außer derjenige überschätzt sich tierisch. Okay. Ähnlich ist bei dem Streak-Saver. Wenn der dann seinen Experten kann, hat er ja. natürlich viel mehr Streak, <lacht> den er speichern kann. Aber, nee, aber ich habe es den... probiert, es hat hm. gut funktioniert, es war spaßig, man kriegt halt Punkte, sein Label, denkt sich, okay, nett. Grafik ist vielmal Daumen wie Daumen. Also ich finde es einen Tick besser. Charaktere sind ein ja. bisschen weniger knautschig. Es gibt die alten mehr oder weniger. Im Karrieremodus fängt man mit einem Haufen neuen an, die gut aussehen. Ein paar Outfits gibt's. Also, selber basteln es wieder nicht. Man kann halt Outfit, Kopfhörer, Plattenteller. Mhm. Wobei die Plattenteller schaltet man auch welche frei, die Punktemodifikationen haben. Also, wenn man mhm. dann doch beim ersten Mal freischaltet, wenn man dann die Tabs trifft, also nur das Knopf drücken, kriegt man mehr Punkte für. Okay. Uh, es wird auch in der school vermerkt. Ganz wichtig. <lacht> Es gibt einen Hero-Feed, wo man so Nachrichten eingespielt kriegt, du hast jetzt so und so viele Mixes gespielt, mhm. oder was auch die Freunde machen, es gibt wohl auch so eine Art, das habe ich bisher noch nicht erlebt, weil es zu wenige Leute bisher gespielt haben, äh, wo man mitgeteilt wird, dein Freund hat gerade das gespielt, willst du auch, so Herausforderungen quasi, So mhm. erinnere mich ein bisschen an, an das, was Need for Speed machen wird, beim ja, Autolog, äh, aber sehr gut. Rück- wir nochmal mal? Wir zu. Ja, viel später erst noch, ja. klar. <lacht> ähm, mal gucken, also es also das ist mir ganz nett. Und auch links in die star leiste die 5 Sterne, baut sich so auf. Da sieht man, wo alle an, ich weiß nicht, ob alle, ich habe bisher nur ein paar Leute, die Markierung, wo die Freunde sind. Oh, das ist nett. Die, wo man übertreffen ja. kann. Das ja. einzige Dumme dran ist, wenn man auf Mittel, ich glaube, da werden alle eingebaut. Ich weiß nicht, ob sich das nach Schwierigkeitsgraden unterscheidet, bin ich mir nicht sicher. Und wenn man einigermaßen was kann, Die 5 Sterne erreicht man bei DJ Hero auf Mittel zumindest, wo ich bis dato privat am liebsten spiele, weil Direktionales Scratchen ist ziemlich schwer. Mhm. Ähm, Mittel, man kommt recht schnell bei 5 Sternen an. Also wenn dann ein paar Leute spielen, die was können, die haben dann quasi diesen Balken oben gefüllt, dann ist dieses Gimmick mit dieser Markierung ziemlich weg, Mhm. weil ob ich dann oben Quasi 98 oder 99 Prozent der Noten trifft und die 20.000 Punkte, die das Unterschied ausmachen mhm. kann, die sieht man optisch dann nicht mehr. Ja. Aber es ist ein reines Gimmick. Aber also bei
3: Trials HD hat es mich unheimlich motiviert. Ja, da. da wird es auch angezeigt. Genau. Ist, ah.
0: Man kann auch sagen, vergleichst du mir mit Trials. Bloß da ist es ein bisschen, hier ist es einfach absolut wert. Der absolute Wert, den mhm. jemand erreicht hat. Nicht, wie weit war da jetzt an dieser Stelle, ja. wo du auch gerade bist? Mhm. Das wäre natürlich. Da läuft quasi in Echtzeit mit. Noch, genau. es wäre noch detaillierter. Das ist nicht der Fall. Mhm. Klar, da gehen einfach Punkte. Hier war da fertig. Ja. Nee, also rundum, ich würde sagen, DJ Hero 2 ist, wer das Erste mochte, der braucht das Zweite sowieso. Wer das Erste nicht näher angeschaut hat, der sollte es doch allem Tod jetzt vielleicht mal versuchen, weil da geht noch ein bisschen mehr, Multiplayer vor allem viel mehr und... Überhaupt, und wer es nicht mag, der wird, glaube ich, auch nicht bekehrt werden. Es gibt lustigerweise natürlich ein Download-Demo, was ich sehr witzig finde, weil was will ich denn damit anfangen, wenn ich keinen Controller habe? Zur Vollständigkeit auch gesagt, das Spiel gibt es in drei Varianten, nämlich als Spiel, als Bundle mit einem Turntable, und DJ Hero 1 wird beigelegt. Oh, okay. Das können wir als böse Zunge natürlich sagen, hat Activision so viele Tabata 1 zurückbekommen,
3: <lacht> dass es das irgendwie loswerden müssen. Solange die es nicht irgendwo in der Wüste von Nevada verbuddeln müssen, ist alles ja. gut.
0: Also das, das ist ein echtes Set. Das also stand Aktuell mache ich halt mal ausnahmsweise Quasi-Werbung, Mediamarkt, Amazon und sich also Auch gibt es dieses Bundle für 80 Euro. Das Ist natürlich super billig dann eigentlich. Zwei Spiele und ein Controller. Und es gibt das Party Bundle mit beiden Spielen dann auch logischerweise. Zwei Controller und zwei Renegade Controller. Die Deluxe Variante. Und noch ein Mikro, die kostet 170 Euro, glaube ich. Also, ähm, ich habe es jetzt nicht unterm Strich nachgerechnet, aber das ist irgendwie verhältnismäßig teuer. Wenn du nämlich zwei einzelne kaufst, dann kriegst du noch... Vier statt zwei Richtig. Spiele, die dann verkaufen kannst, ja. wenn du sie loskriegst natürlich. Und der spricht besser dabei. Du natürlich kein Mikro, aber Mikros... Und keine Renegade Edition. Ja, gut. Also sie sehen schon lustig aus mit der Goldverzierung, aber von der Funktion her ist und es und natürlich... Die sind da auch bei, oder? Ne, nee. nee Ach, da ist nee. nur ah, die Controller, also okay. kein kein Stand ja. oder so. Ähm, also jedenfalls, das mittlere Bundle erscheint mir als die günstigste Lösung, außer man hat wirklich ja. kein Mikro. Das kann aber
3: doch fast aber nicht das sein. Aber es ist auch kein must für das Spiel das Mikro. Nee, wirklich nicht.
0: Also es ist ganz nett für Party, ja. aber auf Punkte würde ich mit Mikronet spielen Fans wollen. Nutzen,
3: ich.
0: Ja, halt so gesellige Menschen vielleicht ja. ein bisschen. Ne, also ich war ganz angetan. Ich bin unterm Strich, äh, ist es kein Quantensprung, aber es ist immer noch ein sehr lohnendes Spiel. Und ja, jo. kann man lassen. Gut, hammers. Ist dieser kurze, knackige Podcast hm. auch schon wieder beendet? <lacht> Und ich muss ihn jetzt auch endlich fertig machen, weil ich, wir sind spät dran, damit die Leute auf ihren Heimfahrt von der Arbeit vielleicht noch rechtzeitig hören können. Oh. Beim Zug Hoffen wir das Beste, ja. Demnach ist das Übliche, wer uns was erzählen will, der könnte das auf der Webseite machen, www.maniac.de Kommentare schreiben, sonst was, nur zu. Oder E-Mail ist auch okay, maniac.de
3: Ansonsten, und ansonsten die, äh, liegt die noch alte eine Woche am Kiosk. genau,
0: die alte Endgame liegt nur noch eine Woche am Kiosk. also jetzt schnell losgehen und noch kaufen.
3: Jetzt schnell, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter.
0: Ja, das wird bitter gehört. für uns alle. Ja. Und ansonsten einfach bis nächste Woche, wo sich ein bisschen was, vielleicht ein bisschen anders sein wird, aber es hört ja dann. <lacht> dann. Bis denn. Bis dann.